0: FUTBALLEREI
1: Moin Moin, hier ist die FUTBALLEREI NFL, Reichschnauze, live
2: Welcome, welcome, welcome Es ist Montagabend, es ist kurz nach 19 Uhr Hier ist die Footballerei Einen wunderschönen guten Abend Grüßt euch da draußen Vor allen Dingen jetzt live bei YouTube und bei Twitch Und an alle Leute, die uns hinterher als Podcast hören Einen wunderschönen guten Abend Woche 15 ist in the books, wie wir und wie man so schön sagt und wir reden drüber heute mit einem riesengroßen Fokus aufs Playoff-Picture, weil sich da einiges getan hat diese Woche. Das äh, mache ich nicht nur mit euch, die da draußen zuhören und zugucken äh, und mit mir alleine, sondern vor allen Dingen auch heute äh, mit Remo, der kaum erkennbar in München sich in Brille, Hoodie und ein Cap gehüllt
0: hat. Ich möchte unerkannt bleiben, weil ich möchte ja nicht auf meinem Elfenbeinturm
2: hier zu viel Hate ansammeln, deswegen äh, halte ich mich in Kornito heute. Wunderschönes Tone-Setting, wunderschönes Tone-Setting. Und ich verrate nicht zu viel, ähm, auch aus Hamburg dabei, Sebastian, hast du heute andere Kopfhörer auf, Sebastian?
1: Ja, ich habe heute andere Kopfhörer auf, äh, erstmal guten Abend, weil mir es die letzten Male immer so auf den Keks gegangen ist, dass diese blöden AirPods beim Reden so sich rauswurscheln. Ich habe halt komische Ohren. Vielleicht manche sagen, ich bin auch sonst komisch, aber an den Ohren, äh, da merke ich das ganz besonders. Was mich bei Remo übrigens stört, ist, dass seine Brille so spiegelt. Ne? Das, nicht mal eine verspiegelte Sonnenbrille auf und es spiegelt trotzdem. Das, das finde ich nicht okay. Okay, mal so. Und, und dann sehe ich äh, euch kaum noch, aber... Das macht womit? auch nichts. Aber ja, das denn, du siehst du auch nicht, dass sich irgendjemand aus dem Elfenbeinturm rausschießen will oder so.
2: Das macht die, das macht die vierte Person im Bunde deutlich besser, weil dann so ein bisschen aus der Vogelperspektive eingestellt. Heute mit, ähm, ich spoil das mal ein bisschen, äh, besserem Setup zu Hause. Fabian, einen wunderschönen guten Abend, auch dir.
3: Oh. Wunderschönen guten Abend aus Hamburg.
2: Ja, drei, drei Viertel Viertel. aus dem Raum der Schande. Hey, I don't, äh, darauf gehe ich jetzt weiter. Gehe ich nicht weiter? Besser
3: <lacht> um, ist
2: es. Und im Übrigen, Sebastian, was ich, was ich noch sagen wollte, vielleicht, vielleicht hast du nicht komische Ohren, vielleicht redest du einfach komisch, dass die Airports einfach überhaupt gar keinen Bock darauf haben, im Ohr drin zu bleiben. Äh, das klar. kann auch
1: sein, ja. ja weiß, genau. weiß.
2: Hm. Technik, Technik macht heute Flo. Ähm, und da will ich noch mal darauf hinweisen, weil wir in der vorletzten Sendung so viel ähm, Nachfragen bekommen haben nach dem QB-Thema, das Flo aufgemacht hat, haben wir es in der letzten Episode diskutiert und das gibt es, wie alle anderen Segmente, mittlerweile als Einzel- Episoden auch auf YouTube zu finden. Also wer die Ausstehende Wie viel sind QBs wert? Wie viel sind QB-Drafts QB wert? Remo, was ist los? Die Brille weg, oder Jumme. was passiert?
0: Junge. Mir, mir ist eine Schleifmaschine vom Tisch
2: gefallen. <lacht> Die
0: Schleifmaschine.
1: Vielleicht
2: musst du morgen zur Ace and Tate und vor Weihnachten noch eine neue Brille schießen. Wer weiß das? Aber gut, okay. Dann, dann musst du, dann kannst du gar nicht mehr auf deine Notizen gucken jetzt. Okay. Nee. Jetzt, jetzt weiß ich auch nicht mehr, Jetzt weiß ich auch nicht mehr, äh, wo ich war. Wir steigen einfach ein jetzt. So, fertig. Ein, zwei Announcements. Ähm, vorher, unser Adventskalender läuft weiterhin, Leute. Also vielen Dank für die rege Teilnahme. Es macht super viel Spaß, auch in die Kommentare zu gucken. Und ähm, Fabienne, du wirst es heute Morgen mitbekommen haben, die Frage betraf deinen, in Anführungsstrichen, Franchise QB. Und ich weiß nicht, ob du selber durch die ähm, Kommentare ein bisschen gescrollt hast. Eigentlich sind sich, ich glaube, drei Viertel der Leute, die den Post beantwortet und in die Kommentare geschrieben haben, einig, dass es eigentlich an den Surroundings liegt. Und Bryce Young definitiv mindestens noch mal ein zweites Jahr verdient. Das wärmt dir doch das Herz, oder?
3: Ja, definitiv. Und wir haben es gestern ja gesehen, also zumindest im letzten Game-Winning-Drive die <lacht> 95 Yard einmal übers äh, Feld, womit ich tatsächlich nicht gerechnet habe. Ich habe gesagt, sie schaffen es nicht, aber we made it. Und ich glaube auch, er, er, er kann das und er braucht einfach Receiver, er braucht Anspielstationen und Blackhauling.
2: Was, was für ein zartes Pflänzchen das ist, merkt man daran, dass Fabienne die Worte Bryce äh, Young und Game-Winning-Drive nicht ohne zu lachen dabei in einem Satz aussprechen kann <lacht> bisher. Also auch daran darf der nächste Saison definitiv noch geübt werden. Ähm, morgen geht's weiter und wir haben uns was Besonderes ausgedacht. Flo brachte uns auf die Idee, danke dafür. Und zwar, ich muss das so ein bisschen jetzt hier zeigen, weil das hinter meinem Mikro ist. Es gibt zu gewinnen diesen wunderschönen Signature-Hoodie von der Footballerei, wo das so eingestickt ist, also quasi eine Kategorie nach dem Pulli, den wir am sechsten verlost haben von Frühstücksei, gibt es echt selten und lassen wir dann extra produzieren für denjenigen, diejenigen. Da ist der Frühstücksei-Hoodie, den zumindest eine vernünftige Sache, die du anhast, Remo, nachdem jetzt alles weg ist und die Kappe komisch ist. Aber egal, ähm, diesen Signature-Hoodie gibt es auf jeden Fall für denjenigen, diejenigen zu gewinnen, die, und da sind wir in der Saison des Gebens und Nehmens und links, rechts, überall immer äh, dasselbe. Ihr dürft morgen auch geben... Ähm, damit ihr was bekommt von uns, so ist es richtig, ich habe jetzt lange überlegt und zwar ähm, setzen wir morgen früh, um diesen Hoodie zu gewinnen, eine kleine Spendenaktion rein und jeder, jede, die spendet ähm, an einen Zweck, den wir auch morgen früh mitteilen, wenn wir das Ganze posten, ist automatisch in der Verlosung für den Signature-Hoodie, wie gesagt, so viele gibt es davon nicht, ich musste auch irre lange warten, bis ich einen bekommen habe, darf ich jetzt hier mal sagen und bin deswegen umso froher, dass ich äh, ihn habe, das ist ein gutes Stück, sowohl von der Qualität als auch eben Footballerei eingestickt, also morgen gerne auch bitte wieder dabei sein. Ähm, macht nach wie vor ziemlich viel Spaß. Ähm, und bevor wir jetzt ins richtige Playoff-Picture gucken, schauen wir noch einmal auf die teilweise von mir geposteten Game Day-Takes. Äh, war gestern und heute Thema. Ja, gestern war das letzte St. Pauli-Heimspiel, muss ich kurz einmal sagen, vor der Winterpause. Und äh, ich wollte vor allen Dingen Remus-Take posten, äh, als ich schon auf dem Weg ins Stadion war. Habe dann nicht mehr gecheckt, ob es gepostet wurde und irgendwo wurde es verschluckt. Das heißt, äh, Remus-Take sehen jetzt alle. Das erste Mal heute hier ist ja ganz gut für dich gelaufen, Remo, deswegen glaube ich, kannst du mir das verzeihen Ich fange mit demjenigen an, der ganz, 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 ganz stark daneben lag, nämlich äh, ich selber ähm, Ich habe gesagt, auch wenn es mittlerweile nervt, die AFC bleibt in der Spitze unberechenbar, heißt die Jacks besiegen die Ravens Wenn mir da nicht irgendwer noch einer äh, jetzt eine Ohrfeige für geben möchte, gehe ich da einfach galant drüber hinweg Ich habe mich leicht verschätzt, das äh, war nicht ganz so deutlich, wie ich das äh, vorher gesagt habe
0: nicht ganz so deutlich ist nett ausgedrückt, ja. Das also es war deutlich, aber
2: Ja, also deswegen habe ich hinterhergesetzt, nicht so wie ich das äh, <lacht> prognostiziert habe. Auch ja. äh, Die letzten Wochen waren bei mir so erfolgreich, ähm, da konnte ich mal jetzt hier schön so, so, so einen Stinker ins Nest legen. In der Mitte ähm, hat er ausgewählt die ähm, Cowboys gegen die Bills. Ähm, das ist das, was ich gerade gesagt habe, was ich nicht mehr geschafft habe zu posten gestern. Sorry nochmal dafür. Die Bills halten ihre Playoff-Hoffnungen am Leben und überraschen die Cowboys äh, und nehmen aus Dallas den Sieg mit. Das ist der einzige Fehler, der da drin war. Das Spiel war nämlich nicht in Dallas, sondern in den Bills. Also, auch Remo hat ein kleines Easter Egg mit reingelegt, aber im Hell war die Projection ein bisschen richtiger als meine, sage ich jetzt mal so. Können wir ja. uns darüber freuen.
0: Ich, ich glaube, aber da kommen wir, ich glaube, wir sprechen später nochmal über die Bills, weil das Spiel war wirklich, glaube ich, mit Abstand das Interessanteste. Des Wochenendes, wenn es um,
2: um Playoffs geht. Und Sieht auch, Fabienne um, anders mit den Panthers, aber ähm, sei ihr <lacht> Ich sage ja, wenn es um Playoffs geht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Von daher,
0: <lacht> ähm, ich glaube ja, also die Bills bomben stark und Dallas hat gegen ein spezielle Art Team Probleme. Das zieht
2: sich durch in diesem Jahr. Und das könnte für die Playoffs, wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf, deutlich relevanter werden als noch in der Regular Season, werden wir dann sehen. So, zu guter Letzt, äh, three in a row, Sebastian, der sich etwas breiter aufgestellt hat mit seinem Take, ähm, damit er zumindest irgendwas abräumt, äh, was, was machbar ist. Und zwar hat er gesagt, die NFC South bleibt sich treu, Falcons, Bucks und Saints verlieren. Ja, will denn wirklich keiner in die Playoffs. Ähm, naja, guter Ansatz, über die Falcons darfst du auch gleich noch ein bisschen ausgiebiger sprechen und ähm, über die Bugs sprechen wir vielleicht auch nochmal, aber nicht ganz richtig, nicht ganz falsch, Sebastian, irgendwo in der Mitte, oder? Das,
1: äh, das Ding ist, als du mir Freitagabend geschrieben hast und sagtest, der, ähm hast schon mal einen Take, habe ich mir die Spiele angeguckt und so, bleh. ich habe irgendwie nichts gefunden, was, mich so richtig, was mir so richtig äh, ins Gesicht gesprungen ist, worauf ich Bock hatte.
2: Ja, wir wollten beide dann, auf die Lions, das war dann aber zu früh, ne? Also ja, das, ja, genau.
1: Und als du dann am Samstag nochmal geschrieben hast und mir die Lions vorgeschlagen hast, so mach doch, und dann habe ich so, ach komm, nee, haust jetzt mal was richtig Wildes raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe jetzt durchaus damit gerechnet, dass die die Bucks und, ähm, also bei den Packers kannst du durchaus verlieren, gerade im Dezember. Und auch die Saints ähm, gegen die starken Giants im Moment mit Tommy DeVito, Hätten sie auch gut verlieren können. Ähm, wo ich mir aber tatsächlich am sichersten war, das war bei den Panthers, dass sie das Ding gegen die Falcons gewinnen. Wie sie es jetzt gewonnen haben, ist äh, es war ja legendär gut. Wetter war nicht so legendär gut, war auch nicht so viel los im Stadion. Irgendwie 5000 oder sowas habe ich gelesen.
2: <lacht> 49 also, Cent pro Ticket? <lacht>
1: Also es war schon spannend und äh, naja, aber irgendwie bei dem Ding war ich mir tatsächlich am sichersten und äh, du hast schon gesagt, auf die Falcons darf ich später nochmal
2: mal zu Ja, da darfst du, darfst du später nochmal draufhören. Ähm, ich ähm, hole mal eben kurz so den Gedächtniskutsche mit raus. Also auf der Skala von 1 bis zehn 1 ist total uncool, 10 ist mega geil, also quasi through the roof. Ähm, der Berater von ähm, Tommy DeVito letzte Woche, welche Note kriegt er? Oder welche, welche Zahl auf der Skala zwischen 1 und 10 kriegt er bei euch? Remo, fang mal an. also was Alles, alles, komplett, komplett, gesamte, also als das gesamte, typ das gesamte. New Gefühl. York als Agent kriegt
0: er kriegt eine 25 von 10. Ja. Würde ich auch so unterschreiben.
3: <lacht> ja.
1: Alles richtig gemacht.
2: Also ich weiß nicht ob das so im privaten Umfeld der Typ Mann Mensch Berater ist der mich an äh, der mich irgendwie anspricht und äh ich weiß nicht, Remo. Wir hatten es jetzt Herr mal hier. Ich glaube, Bill Simmons hat heute im Podcast gesagt, so der will gar nicht, dass Tommy DeVito ähm, erfolgreich wird, weil dann ist das der erste, der irgendwie über die Wupper geht äh, und nicht mehr mit am Start ist, weil sich so ein, so ein Agent leistet sich, glaube ich, niemand. Aber es war super und auch die, auch die äh, das Rumgehacke von Peyton Manning, so What's in the Bag. Also das war, das war schon sehr schön letzte Woche. Mhm. Anyway, so und ähm, bevor wir jetzt äh, wirklich anfangen und ich es äh, aber wieder vergessen sollte, weil die Rams haben wir in der Sendung. Das heißt, äh, Tessa können wir genügend danken hinterher. Das kann ich jetzt schon. Spoilen, sage ich einmal Prost und ein Scham von Köpi und auf Köpi. Cheers, Freunde. König. Große Leidenschaft hat, hat. und packende Momente.
0: Touchdown. Genau das wollen wir genießen.
3: Wir feiern Football. Heute ein König, König-Pilsner. König Oh,
2: guck mal, da alle, alle schön versorgt. Remo, das ist das, was dir gerade vom Tisch gefallen ist. Ne? Deswegen hast du es nicht mehr in der Hand jetzt, oder? Ja, mir, äh, mir wird das nicht zugeschickt, was mir zusteht, die Kästen die Kästenköpi. Vor der Weihnachtszeit liefert niemand mehr südlich des weißwurst äquators Da kommt sowieso nichts an.
1: Dein Corsa Richtung Hamburg schwingen und dann packst du die in deinen Kofferraum und dann geht das los.
2: Der Schrott. Ach, die Geschichte, das war ja, uh, entschuldige, da war ja was. Und ja, ah, das ist ja noch nicht alles, da kommt da noch was dazu, So, aber ich biege jetzt schnell wieder <lacht> ab und zwar, Remo, ähm, ich stelle dir als allererstes die Frage, wir haben es ja jetzt die letzten zwei, drei Wochen gemacht, so, so eine Over-Under-Schätzfrage, wer die richtig beantwortet, jetzt hier in den Kommentaren, Tessa, ähm, guckt sich das an und die kennt auch mittlerweile schon das Ergebnis, auch diesmal vorher, damit sie es besser abschätzen kann, ähm, Over-Under äh, und Remo, äh, du darfst als allererstes, für wie viele Yards hat Joe Fleckow in seiner gesamten Karriere geworfen? Kleine Tipps, der Junge ist seit 2008 in der Liga, also ähm, irgendwas so das 15.14, und halbste Jahr, weil er ja erst auf der Couch Platz nehmen durfte diese Saison und ich habe das Over Under festgelegt auf 38.500 Yards in seiner Karriere von Joe Flecko. Liebe Freunde und Freundinnen, wer es einträgt, darf uns zu so fliehen äh, oder einem von uns zu so fliehen, äh, zu welchem Game wir unser Take äh, aussprechen müssen und ähm, wenn ihr jetzt hier wollt oder auch nicht wollt, ohne lange drum rumzureden zu reden, Over Under 38.500, Leute, wie sieht's aus? Hast du die 38,5 angesetzt, bevor du geguckt hast oder danach? Sagen wir so, ich habe ähm, nicht großartig korrigieren müssen. Nee. Aber ich, oh. ich war froh, dass ich auf sowas überhaupt gekommen bin. Also ich dachte mir so, was ziehe ich mir heute aus den Fingern. Und dann dachte ich, hey, Joe, cool. Und ähm, ja, das Over-Under war so, war da. Und dann habe ich aber noch mal ein bisschen gegengerechnet, wie viel ist das auf eine Saison und so. Und dann dachte ich, ja, passt einigermaßen, dass ich so stehe. Ja, du wirfst ja gerne tief. Ähm, ich würde sagen, ein bisschen drüber. bisschen drüber, okay. Fabienne? Ich sag' Ander. Sebastian? Over. Sebastian sagt auch Over. Achso, okay. ist auch inklusive Playoffs eigentlich? Nee. Gesamtjahr, Gesamt, ich glaube, es ist Regular Season. Aber das ist schön, dass du mhm. sagst. Das kann ich noch mal kurz eben nachgucken, wenn wir jetzt irgendwie mit dem richtigen Content anfangen. Aber
0: In beiden Fällen würde ich sagen drüber. <lacht> <lacht>
2: Okay, gut. Ähm, dann fangen wir an mit den Playoffs. Ich äh, mache ein bisschen Housekeeping. Eliminated sind Stand jetzt Patriots, Jets und Titans in der AFC Und in der NFC, es tut mir leid, trotz des Siegs, äh, Fabienne, die Panthers, die Cardinals und die Commanders ähm, auf der anderen Seite geklincht haben bisher in der AFC nur ein Team, das sind die Ravens gestern. Und in der NFC, korrigiert mich aber, es dürften sein die 49ers, die Eagles und die Cowboys. Die sind äh, alle drei schon drin. Und, ähm, dann stelle ich wie immer nicht demjenigen, der sich ähm, trotz Verkleidung im Elfenbeinturm befindet, sondern Sebastian die Frage: Sind diese 49ers äh, in der NFC überhaupt noch durch irgendwas aufzuhalten? Und vor allen Dingen auch, wenn wir an den tiefen, wirklich, wirklich, wirklich tiefen und bedeutsamen Gefühl von Playoff Run denken? Nö.
1: <lacht> Ganz einfach, kurz gesagt, nö. <lacht> das hat Remo auch genauso in unser, in unser Sheet eingetragen, finde ich super, ich gehe natürlich ein bisschen ins Detail, ne? ist natürlich vollkommen klar es waren nur die Cardinals gestern nur in Anführungszeichen, no fans gegen Chris Rodriguez und, und alle anderen Cardinals-Fenster draußen, ich fand aber das wie ganz entscheidend, ne? das Team ist dermaßen ausgeglichen im Moment, äh, ist in allen Phasen des Spiels äh, absolut überlegen gewesen und die laufen jetzt äh, genau zur richtigen Zeit heiß, ne? Brock Purdy äh, ja Remo ganz weit vorne im MVP-Rennen, auch vollkommen zurecht. Aber da hat er noch einen im Gepäck oder äh, läuft mit ihm Hand in Hand. Das ist nämlich CMC, der gestern seinen 20. Äh, offensiven Touchdown in dieser Saison erzielt hat. Das ist mehr als ähm, Teams wie die Steelers, die Patriots oder auch die New York Jets, die mit 13 offensiven Touchdowns ganz äh, das Schutzlicht bilden in dieser ähm, <lacht> illustren Runde. Entschuldigung, musste sein. Ähm, wenn ich mir so das Restprogramm angucke, jetzt Monday Night gegen Baltimore, dann geht es nochmal nach Washington zu den Commanders und dann am letzten Spieltag äh, zu Hause gegen die LA Rams. Äh, traditionell ein Team, das äh, Karl Shanahan äh, gerne in der Tasche hat, aber nicht vergessen bitte, dieses Spiel ist eins, was huge äh, Playoff-Implications äh, hat. Für die Rams geht's es äh, schließlich auch noch um eine ganze Menge und äh, da kommen wir aber später auch nochmal drauf. Ähm, Fazit für mich ist auf jeden Fall, ich wünsche jedem Gegner viel Spaß gegen dieses Team zu spielen. Ich kann mir irgendwie Geileres vorstellen. Also wenn man gerne zuguckt als jemand, der auf dem Platz ist, dann super. Ansonsten eher so, I don't know.
2: Fabian, jetzt waren gestern die drei Keyplayer, die irgendwie das Team ausmachen, so ein Stück weit zwischendurch mal einmal raus und dann wieder rein. Ähm, dauert jetzt auch irgendwie einen Tag länger, weil das nächste Spiel ist Monday Night. Aber so dieses typische, bitte niemand noch großartig verletzen, ähm, weil Run-Defense sieht gerade auch nicht so gut aus. Meinst du, die halten das durch, also die, die, dass alle gesund bleiben oder mit einem Pflaster äh, zumindest in die Playoffs humpeln können, wenn sie den Number-One-Overall-Seat haben?
3: Es bleibt zu hoffen, also wir haben gesehen, wie es letztes Jahr ausgegangen ist, dann in dem Spiel gegen die Eagles, ähm, das war ganz bitter und deswegen kann man nur wünschen, dass sie gesund bleiben und vor allem auch also wirklich gesund bleiben und nicht gesund gespritzt werden, weil ich glaube, da haben wir an vielen Stellen in anderen Teams derzeit die Probleme und das könnte, das könnte schwierig werden, aber wenn alle gesund bleiben, sind sie nicht aufzuhalten. Dann machen sie das Ding.
2: Remo, willst du noch was sagen oder schwelgst du halt einfach nur auf Wolke 7 gerade durch die Gegend? Also für alle, die es äh. nur hören können, man hat das Grinsen zwischendurch auch kurz gehört, so viel war es, aber äh, Honigkuchen fährt. Naja, man muss fairerweise sagen, sie
0: spielen so überzeugend wie aktuell kein anderes Team. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, muss man auch sagen. Ich glaube, über 200 Rushing Yards zugelassen gegen die Cardinals. Armstead und Hargrave, also die beiden nominell starting ähm, Tackles sind ausgefallen. Da war ein bisschen durch die Mitte ging auf einmal was, wo sie sonst ja mit den beiden eigentlich echt stabil sind. Und das ist auch schon das Kern des potenziellen Problems bei den 49ers. Sie müssen gesund bleiben. Also wir haben ja auch gesehen, was passiert, wenn Trent Williams ähm, mal raus ist, wenn CMC mal raus ist, wenn Debo mal raus ist. Ähm, gut, es kam gefühlt alles zusammen bei der Niederlagenserie, aber was dieses Team als, also die Starter zumindest dieses Teams in der Breite haben, hat, glaube ich, offensiv definitiv kein anderes Team und defensiv ist die Secondary nicht die beste, sind aber nutzen ihre Möglichkeiten, also Traverius Ward ist einfach ein geiler Corner auch, du hast das beste Linebacker-Core der Liga und du hast vermeintlich wenn die vier gesund sind mit ähm, Young Bosa, Hargrave und Armstead auch eine der besten D-Lines der Liga und wenn laufen kannst du immer über Trent Williams auch das funktioniert immer, solange der <lacht> gesund ist und so kannst du, also es gab noch keinen Gegner, der ein Mittel dagegen gefunden hat. Und seitdem sie aus der by week kommen, machen die, glaube ich, 34,5 Punkte
2: im Schnitt. Das ist nicht ohne. Hatte ich, da ist jetzt keine, ist keine provokative Frage. Ich habe es wirklich nicht nachgeguckt. Wie sieht das Cap-mäßig aus so? Also bezüglich Zukunft, also die jetzt mal so über diese Saison hinausgeguckt, weil die vor den Niners scheinen ja in den letzten Jahren schon immer fällig zu sein. Letztes Jahr wissen wir genau oder scheinen zu wissen, woran es dann wirklich gelegen hat gegen die Eagles. Ähm, aber wie ist das nächstes Jahr mit all den Spielern? Gut, Purdy wird immer noch keine 50 Millionen im Jahr verdienen. Und ähm, während, während jemand antwortet oder nachguckt, ähm, in den YouTube-Kommentaren hat Eduard geschrieben, Purdy einfach richtig tackeln und dann ist es vorbei. Ähm, und, und Chris hat geschrieben, du scheinst den Sport nicht richtig zu versta äh, verstanden zu haben. Und dann sagt Eduard, ich habe den Sport verstanden. Da ist mir einfach zu viel Lobhodelei. Und da muss ich jetzt fairerweise einfach mal sagen, also Remo sagt es gerade, 34,5 Punkte. Purdy gestern ähm, vier Touchdowns. Also es liegt jetzt nicht daran, dass die nicht gegen Teams gespielt haben, die zwischendurch auch ein bisschen tacklen können. Also... Ähm, ja, dafür sind wir aber nicht irgendwie in Woche drei oder vier, so von wegen kein richtiger Gegner gehabt bisher äh, und ähm, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwie überdurchschnittliches ähm, Offensive Line Play. Nee, ganz im Gegenteil, da da ist ziemlich viel, mindestens Solidität dabei. Deswegen, also Eduard, wenn du noch da bist und zuhörst, schreib gerne rein, was du damit meinst, weil einfach nur ähm, Purdy mal richtig tackeln und dann ist die Sache gegessen. Naja, mhm. scheint mir jetzt irgendwie nicht so die Antwort zu sein.
0: Und Purdy kann man auch sicherlich nicht vorwerfen, dass er Kontakt scheut. Auch gestern wieder bleibt er in der Pocket stehen, weiß, dass er getroffen wird und delivert noch den Ball. Also das ist auch definitiv nichts, was man ihm als Schwäche ankreiden könnte, dass er irgendwie vor Kontakt wegläuft oder zu schnell aus der Pocket ausbricht, weil er Schiss hat, getroffen zu werden. Meiner Meinung nach teilweise sogar in solchen Spielen würde ich sagen, ey, dann wirft den Ball halt weg, aber äh, bitte, bitte, bitte kein dummen Hit und verletz dich. Weil dann ähm, hat man auch gesehen, mit Sam Darnold, ja, es waren nur, weiß ich, wie viele Snaps, aber geil. Hätte dir wahrscheinlich nicht. schon gereicht, ne? Ja. Mhm.
1: Ja, ich sagen, wir mal, sehen. sagen
2: wir mal so, von wegen Tackling, ich glaube, Sam Darnold sieht eher ein paar Geister als äh, äh, Purdy ja. gerade. Also von daher, vielleicht bei Purdy bleiben. Und also ich, ich bin ja jetzt kein, also ich kann ja gar kein 49ers-Fan sein. Das kriege ich ja jeden, kriegt er jeden Montag mit hier, weil Remo mit dabei ist, größtenteils. Das tut dann einfach weh. Ähm, aber so aufgrund der letzten Jahre, aufgrund der Arbeit defensiv, offensiv und ähm, dass ähm, Remo sein Shanny liebt, ist sowieso klar. Aber ich glaube, die haben in den letzten Jahren ziemlich solide Arbeit gemacht. Also mindestens ein Championship-Game oder dann nochmal ein Super Bowl, kann da auch irgendwann mal rausspringen. Wenn wir so viele Teams haben, die sie wohin reinschleppen, die überhaupt nicht zu Potte kommen. Also äh, groß an, an mich, und Fabienne. Also, dann kann auch mal ein Team, was wirklich, äh, wie sagt man, unanimously quasi die Nummer eins ist, einfach mal durchrennen, gerne in den Super Bowl. Und äh, da wird dann sowieso nochmal neu entschieden, je nachdem, gegen oder unabhängig davon, gegen wen es geht. Ähm, ich würde aber gerne von äh, Mirko Schiebs gerade, okay, wir wissen es, die 49ers sind Nummer eins nächstes Thema, bitte. Ja, ein Stück weit. Wir bleiben aber in NFC so eine kurze, kurze Interlude-Frage, weil heute Abend ähm, spielen ja dann noch die Eagles gegen die Seahawks. Und da einmal die Frage... Sichere Nummer für die Eagles heute Nacht? Also beide Teams, die Seahawks aus vier verlorenen Spielen, die Eagles kommen aus zwei verlorenen Spielen. Aber ist das eine, eine Safe Bet für die Eagles und bleiben die so nah dran, dass wir vielleicht nach den nächsten zwei Wochen abhängig vom vom Schedule darüber diskutieren, ob die Eagles dann nochmal rankommen an den äh, Number One Overall in den NFC? Wen frage ich jetzt als erstes? Ich frage als erstes Fabian.
3: Oh, toll. Nein, ähm, ich sehe es nicht als sichere Nummer. Also zum einen, wenn Gino und Hölz nicht spielen sollten. Heute Abend haben wir zwei Backups auf dem Feld stehen. Dann wird es noch mal doppelt Harry
1: spannend.
3: Ja, yeah, zum einen das. Und zum anderen Drew lock Und auch sonst würde ich sagen, man darf immer, auch wenn man davon ausgeht, ja, Seahawks gerade schwach irgendwie, weil sie die letzten Spiele alle am Stück verloren haben, das sind Stolperfallen. Genau solche Teams, wo man dann davon ausgeht, ja, die schlagen wir ja relativ locker, da stolpert man und verliert am Ende und ja gibt dann eventuell irgendwie seinen noch in Aussicht stehenden Number-One-Seat irgendwie ab und äh, rutscht immer weiter nach hinten.
2: Ja. Ich würde würd sagen, die Eagles haben diesen Stinker eigentlich und diesen, diesen, dieses Warning schon gehabt gegen die, die Jets. Das einzige Spiel, was sie so richtig abgestunken haben diese Saison. Aber Also ich bin da auch dabei. Also Wie sieht es bei euch aus, Sebastian Remo, also heute Nacht?
1: Also als erstes, als erstes ja. möchte ich einmal schnell auf Twitch äh, kurz Props raushauen an Roshi, der fünf Subs verschenkt hat. Äh, vielen Dank dafür. Schon lange, lange ein treuer Teil der Community. Freut mich sehr. Cheers damit. auf dich. Cool, dass er es gemacht hat. Ähm, sind ja immerhin ein paar Mark, die dabei äh, über den Tisch gegangen sind. Ähm, das dazu. Ähm, ansonsten möchte ich, also in Seattle ist grundsätzlich ist keine leichte Aufgabe. Ne? Das ist äh, für so ein Ostküsten-Team dann rüber an die Westküste und gerade ähm, Seattle ist ja immer so ein besonderes ähm, ja Stadion besondere Atmosphäre und so weiter und so fort also die werden sicherlich einiges dafür tun um den Eagles äh, so ein bisschen in die Suppe zu spucken wie gesagt ich bin sehr gespannt ob, ob äh, Jalen Hurts spielt ähm, oder ob eben Murray daran muss ähm, ich meine es ist jetzt einer der etwas besseren Backups finde ich, aber ist natürlich immer blöd, wenn dein, dein eigener Starter denn raus ist. Und so ein Stolperstein ähm, können die Seahawks definitiv sein. Ne? Ich glaube, die sind durchaus motiviert. Die haben wahrscheinlich nichts mehr mit den Playoffs zu tun. Aber wenn du dann eben ähm, die Eagles so ein bisschen ärgern kannst, ähm, dann ja, wie gesagt, ist noch nicht, ist noch nicht die, die Messe gelesen, weil wie gesagt, die Eagles äh, müssen jetzt auch erstmal zeigen, dass sie wieder ein bisschen in die Spur finden. Remo, wie es
4: macht ihr denn aus dem?
1: Achso, Entschuldigung,
4: Flo, bitte. Ich wollte nur, was macht ihr denn aus der Matt Patricia-Nummer?
3: <lacht> Lachen. Ja. <lacht> ja,
4: also, was sagt das über die Eagles? Also ich meine, das ist. Äh, ist das jetzt so ein Sündenbock gefunden? Oder?
0: Naja, was heißt gefunden? Er ist ja er ist ja nicht gekickt komplett. Nee, ja, nee, aber, aber ja, gedowngradet mehr oder weniger in die, ab in die Coaching-Booth mit dir. Mhm. Und Matt Patricia soll jetzt callen. Ich glaube, das ist einfach eine Reaktion, die auch öffentlich, also sie mussten irgendeine öffentliche Reaktion zeigen meiner Meinung nach, weil die Defense wirklich nicht das ist, was sie sein müsste, auch mit dem Personal. Aber ob Matt Patricia jetzt die, die Lösung da ist, weiß ich nicht.
2: Also ich stelle mal eine Gegenfrage: wie, wie prominent wurde das denn kommuniziert? Gar hm. nicht. Also <lacht> schön heimisch heim, und leise. Mhm, genau. Mhm. Ja, aber insgesamt finde
0: ich auch, die Eagles können sich bei Seattle nicht sicher sein. Vor allem so, wie die Eagles in den letzten Wochen spielen. Ja, Seattle ist auch nicht gut drauf, aber die haben in Seattle die letzten sieben Spiele verloren, die Eagles. Das letzte in 2020 zwar, aber in Seattle kommen die Eagles offenbar nicht so richtig gut weg. Und auch, muss man fairerweise sagen, auch wenn Gino nicht spielen sollte, ich glaube nicht, dass Drew Lock für irgendwen langfristig eine Option sein könnte. Aber er hat offenbar keinen Schiss zu werfen, hat man gegen die 49ers gesehen. Und bei der Eagles-Defense kommt darauf an, was sie ihm geben natürlich und ob es jetzt irgendeine Reaktion gibt. Aber es ist nicht auszuschließen, dass Drew Lock auf einmal drei tiefe Dinger trifft auf DK Metcalf und dann sieht es auch schon wieder schwer aus für die Eagles. Ich wünsche mir natürlich, es kommt wirklich selten vor, dass ich mir einen Sieg der Seahawks wünsche. Aber es wäre natürlich wirklich äh, ein nettes Polster für die 49ers. Und für die Seahawks muss man auch sagen, es ist eigentlich die, die letzte Strohheim auch fürs Playoff-Rennen. Also, wenn sie jetzt gegen die Eagles verlieren, dann können sie das Thema eigentlich abhaken.
2: Gut, also ich, ich hatte mich nur gewundert, dass wirklich die ähm, was das der Point Spread liegt bei minus drei für die Eagles. Das ist ziemlich knapp dran. Also da, da hatte ich mich gewundert. Ich dachte, der liegt irgendwie bei viereinhalb oder fünf. Ähm, aber da, da sieht man schon, dieses Ostküsten-Westküsten-Ding und dann auch abhängig davon, wer die Bälle werfen und oder auch nicht werfen darf. Ähm, kommen wir mal zur AFC rüber. Ähm, wir haben die Ravens gerade schon ein Stück weit erwähnt. Ja, die sind fest drin. Aber lieber Remo, ähm, im Gegensatz zur ähm, NFC ist dahinter noch alles ein bisschen mehr Kraut und Rüben. Kann irgendwer denn in der AFC den ersten Platz, den Ravens noch streitig machen in den nächsten Wochen? Ja, wenn dann die Dolphins, glaube ich.
0: Ähm, die spielen aber auch noch gegeneinander. Das ist äh, ganz nett. Nächste, nächste Woche spielen die Ravens gegen die 49ers. Und direkt darauf müssen die Ravens, glaube ich, zu den Dolphins, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also auf jeden Fall gegen Miami, ne? Also Woche 18 gegen die Steelers dann, aber... Nee, zu Hause gegen Miami, ja. ja. Genau. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Spiel für den Number-One-Seat. Und wenn ich die beiden Teams aktuell gegeneinander mir vorstelle, bei den Ravens, dann... Ähm, muss ich sagen, sehe ich die Ravens vorne und dafür sind die Ravens für mich dann auch der Number-One-Seat in der AFC.
2: Ich finde es halt, ähm, wir haben über MVP diskutiert, ich finde es halt krass, weil das das Spiel gestern war jetzt auch nicht, vor allem wenn man von außen drauf guckt, eine absolute, also zumindest scheinbar Traumperformance von Lamar, ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass wenn wenn man sich das ein bisschen anguckt oder wenn ich es mir angeguckt, ich habe es irgendwie am Anfang oder während der Saison schon irgendwie ein- zwei Mal gesagt, sieht das immer aus, als wenn der Junge irgendwie ganz genau weiß, was er tut und wann er es tun muss und dass im Zweifel ähm, auch bei den meisten Spielen da noch ein paar Prozent Reserve drin sind, wenn es mal wirklich eng wird. Also von daher habe ich gar keine großen Bedenken. Das Einzige, was mir bei den bei den Ravens einfällt, ähm, ist ähm, wie sieht es wie sieht's aus mit Verletzungen da? Also, wenn alles an Lamar hängt, äh, dann ist der in den letzten Jahren auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass er alles komplett durchziehen kann bis zum bitteren Ende. Ich glaube, das könnte ein, ein Fallstrick sein, oder Sebastian?
1: Ja, definitiv. Aber ich muss gerade irgendwie so, äh, ich bin so
2: ein bisschen raus gerade. <lacht> ich weiß, ich habe irgendwie, ähm, ja, Weiß ich nicht. Hast du dich in den Kommentatoren in den Kommentaren verloren? oder? Was, ich habe mich, das heißt? hab
1: mich tatsächlich in den Kommentaren verloren, ja. Ich bin ja, das ist ja Problem. kein Problem.
2: Wir haben ja, wir haben ja auch Fabienne noch. Vielleicht hat die auch noch eine ja. Meinung zu den Ravens und Lamar. Ist ja kein Problem. Ja, oder hast, hast du dich auch in den anderen Kommentaren verloren? Oder habt ihr euch gegenseitig nee. in den Kommentaren verloren? <lacht>
3: nee. Fangen fang wir doch mal an mit Hate to Say I Told You So. Wer hat's denn vor ein paar Wochen gesagt? <lacht> das war ich. Ähm, nur mal so. Und ich glaube auch, ich gehe mit Remo, ähm, die Ravens holen den First Seat, die kriegen den und aber ich, ich verstehe was du meinst äh, Patrick, dass gerade jemand ein Runner wie wie äh, Lamar, der dann gerne mal, wenn er keine Anspielstation findet, eben den Ball selber nimmt. Wenn der sich verletzt, dann haben wir natürlich ein Problem, vor allem wenn wir das Spiel gegen gegen die gegen die Dolphins noch haben.
2: Ja also ja
0: Remo, aber Immer, das, das kannst du auf alles anwenden, wenn, wenn sich einer verletzt, dann ist, wenn sich der Starting Quarterback verletzt, ist Kacke und ja, Lamar ist ein, nimmt öfter den Ball in die Hand als andere, aber Lamar ist auch ein krass schlauer Runner, würde ich sagen, er rennt, wenn er es muss, out of bounds, der rennt jetzt nicht doof in die Line rein und kriegt da auf den Deckel, und ähm, mittlerweile weiß er auch, wie er slidet. Das ist nicht wie, wie äh, RG3 früher, der, der um sein Leben nicht sliden konnte, der immer nur gestoppt werden wurde durch einen Tackle. Und Lamar ist aktuell vom Eye-Test, die Statistiken auch auch gestern wieder, das war klar auf dem Boden, äh, knapp 100 Yards auch, und aber wenn du dir die Boxscore einfach anguckst, ist es nichts überragendes von Lamar. Das ja auch nicht, oder? Also mh? ich fand, fand jetzt auch hatte nicht das Gefühl, dass er da wirklich äh,
1: sein A Game hätte bringen müssen gestern. Nee.
0: Hätte er nicht unbedingt müssen.
1: Also Aber es wirkt äh, halt einfach, das ist was ich gerade
2: meinte, er wirkt halt einfach total in Control. Also ja. für mich hätten da auch nochmal ein paar Würfe mehr und auch 35 Yards mehr sein können, wenn das denn vonnöten gewesen wäre. Ja, und dafür dann vielleicht irgendwie 20 Yards Running. Ich hatte ja irgendwann mal gesagt, dieses Game Manager im positivsten aller Sinne. Also ich habe das Gefühl, dass er sehr ein gutes Gefühl mittlerweile dafür hat, wie so ein Spiel läuft und sich entwickelt und dann in den richtigen Momenten noch einen draufsetzt, was vielleicht dafür sprechen kann, da würde ich so ein bisschen an dich anknüpfen, Remo, dass er in den entscheidenden Momenten halt auch einfach weiß, wann er zurückziehen muss und wann nicht und nicht mehr ganz so risikobehaftet spielt und seinen Körper nicht, in Anführungsstrichen, so sehr aufs Spiel setzt, ähm, ja. um, um dann irgendwie fundamental einen so auf den Deckel zu bekommen oder eben nicht zu sliden oder einen Tackle noch mitzunehmen äh, für die letzten drei Yards und dann irgendwie äh, zwei, drei Wochen raus zu sein. Und, ähm, aber ja, klar, ich habe es gerade in den Kommentaren hier gelesen, wer hat es geschrieben, ähm, denn Kenobi sagt, das mit Lamar gilt doch für jedes Team, klar, aber wir haben in den letzten Jahren ja gelesen, gesehen. Fabian hat es gerade noch mal gesagt: Was passiert, wenn bei den ähm, Ravens vor allen Dingen Lamar ausfällt? Dann ist direkt Schicht im Schacht. ne?
0: Ja, aber das gilt
2: für jedes Team in der AFC
0: gefühlt. Miami, war vielleicht ein bisschen ausgenommen, aber also sorry, wenn Patrick Mahomes ausfällt, wenn Josh Allen ausfällt und auch die die Hoffnungen der Bengals auf einen tiefen Playoff Run sind doch jetzt äh, Jack Browning in allen Ehren aber nimmt doch niemand wirklich ernst. Nee, das stimmt.
1: Aber man muss ja tatsächlich mal sagen, da, also wenn
0: man jetzt Ravens-Fan ist, dann sollte man
1: vielleicht auf, auf Holz klopfen. Lamar ist ja diese Saison tatsächlich verletzungsfrei geblieben bisher, und das macht halt den Unterschied aus. Ne? Und bei, bei Tua und den Dolphins genau dasselbe. Wenn du siehst ja, wenn, wenn die wirklich ähm, protected werden und das werden sie ganz offensichtlich. Also Tua, die Zahlen, die aufgelegt sind, sind ja phänomenal. Und selbst ohne Tariq gestern ähm, hat er richtig, richtig gut geliefert. Also das ganze Team halt. Und ähm, ja, ne, Bradley Chubb und, und Christian Wilkins freuen sich schon auf Lamar, ja. Das, das stimmt. <lacht> das äh, sind auf jeden Fall zwei, zwei Leute, die sich ähm, die den Mann gut in Schach halten können. Wird auf jeden Fall wird, wird ein Fest jetzt. Und für die für die Ravens, wie gesagt, äh, Woche 18 gegen die Steelers, das wird nochmal eher entspannt, aber vorher 49ers vor und, ähm, und Dolphins, das kann schon mal ordentlich scheppern noch. Ne?
4: Ravens und Steelers ist nie entspannt.
2: Das weiß ich, aber ne, ist <lacht> immer noch eine andere Nummer. Jetzt, jetzt, kommst du, jetzt kommst du sogar noch mit einem Kommentar um die Ecke, Flo. Also es gab Leute, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, die vor ein paar Wochen gesagt haben, dass die Steelers eigentlich gefühlt jeden noch links überholen. Äh ja, und ist ja auch korrekt. wer
4: hat sich verletzt? Direkt <lacht> in dem Spiel danach, Kenny Pickett. Und seitdem ja. spielt der blinde Trubisky und jetzt kommt Rudolf zurück. Also, das ist ja genau das Thema, wo wir gerade sind. Nicht, dass Kenny Pickett der, der... Ja, kann Kenny auch, der Pickett Heidfinger lights ist. out. Nein, aber ich sag, mit Kenny Pickett verlieren sie die zwei Spiele nicht unbedingt die gegen die zwei und zehn Teams. So. Und das ist halt das Problem am Ende. Deswegen verlierst du halt die Spiele. Natürlich ist in dem Team noch einiges anderes kaputt, glaube ich, aber... Ja. Vielleicht, weil auch einfach keiner daran glaubt, dass, wenn Trubisky auf dem Platz steht, dass hier irgendwas geht. Also so wirkt es für mich oft. Ähm, dass ja Weil dann siehst du einmal einen guten Wurf und danach ist die Interception und dann ist vorbei. Also das war ja in diesem Spiel auch wieder so. Ähm, deswegen, ich ohne den Tag auf jeden Fall. Ich, war klar, dass er mir irgendwann um die Ohren fliegt. Aber ich <lacht> finde, es ist genau das gleiche Thema. Also weil ich glaube zumindest, dass sie mit Kenny Pickett besser ausgesehen hätten in diesen Spielen.
2: Was besser auch immer bedeutet, ne? Also, ähm, aber ja, definitiv. Also, dass Trubisky keine Antwort ist, ist wohl äh, ziemlich klar. Das ja, stimmt. Lass uns mal einmal rübergehen, weil wir gerade in der AFC sind, äh, zu einem Team, das wirklich sprichwörtlich äh, quasi um sein Leben gerannt ist gestern. Und auch noch mit eingreifen kann. Und ich war so die letzten Wochen immer komplett überzeugt davon, dass sie definitiv nicht die Playoffs machen. Also die letzten zwei, drei Wochen habe ich immer dafür gewaucht. Mittlerweile sähe sehe ich dass äh, auch etwas anders, würde man mich fragen. Doppelter Konjunktiv. Ähm, aber Fabienne, was die Bills da gestern abgeliefert haben, war aller Ehren wert. Vor allen Dingen auf dem Boden,
3: oder? Ja, ähm, definitiv. Also auch hier nochmal. Ich habe ja gesagt, sie schaffen es in die Playoffs. Ich sehe das immer noch. <lacht> ähm, das war Wahnsinn. Also wir haben irgendwie gerade neue Buffalo Bills vor uns. Das ist fing letzte Woche gegen die Chiefs an und hat sich gestern so dermaßen fortgesetzt. Äh, gestern in der zweiten Hälfte des Spiels, der erste Drive 14 Plays, davon 11 äh, Runs. Ja, also ich glaube, da haben wir, sie rennen durch die AFC und äh, wir haben James Cook, der da durch die Defense äh, geslidet ist wie ein heißes Messer durch Butter. Besser kannst du es nicht machen. Ja, stand jetzt und äh, ich kann mir vorstellen, dass sie, dass sie jetzt auch Richtung AFC East-Division-Titel äh, mitkämpfen. Mit ähm, mal mal den Schedule angucken. Haben wir jetzt noch Chargers, Patriots, Dolphins? Ja, wir müssen aufpassen. Auch hier haben wir eine Stolperfalle möglicherweise. Ja, das ist genau das. Gegen vermeintlich schlechte Teams verliert es sich relativ schnell. Die Chargers haben jetzt gerade hier Brenton Staley rausgefeuert. Niemand weiß, was die jetzt plötzlich... Äh, aufs Feld zaubern. Man weiß es nicht. Ähm, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Buffalo hat in dem Hinspiel gegen die Dolphins mit 48 zu 20 gewonnen. Und die Dolphins dann in dem Moment gegen vermeintlich starke Teams, sage ich jetzt mal, doch eher schwach diese Saison gewesen mit Chiefs, Eagles und dann eben im ersten Spiel Bills. Aber es ist halt was, worauf sich die Bills jetzt nicht ausrufen, äh, ausruhen dürfen. Weder auf Ihren Siegen, die sie jetzt gegen die Chiefs geholt haben und gestern äh, gegen die Cowboys, aber auch eben nicht dahingehend zu sagen, wir haben schon mal gegen die Dolphins mit 48-20 gewonnen. Das machen wir nochmal.
2: Also die wird dann wird dann ich gucke so ein bisschen schmutzelnd Richtung Flo wird dann der Ravens Steelers Ersatz, den wir am letzten Spieltag nicht bekommen, der Showdown dann in Miami, wenn die Bills dahin müssen. Und darauf ich auch so ein bisschen drauf geguckt. Ich war schon gerade versucht es zu erwähnen, ähm, als wir bei dem äh, bei dem FC uh, Overall Number One Seed waren, weil wenn die ähm, eben weil der Tiebreaker dann eben nach äh, zu den Bills geht, wenn das Spiel verloren wird und vorher alles ähm, Ganz, ganz normal läuft, dann sind die, ähm, sind die, na wie sie, sind die Dolphins wirklich weg von der Führung in der, äh, in der FC East. Und ich, also mittlerweile, so, so sehr ich mich darin versteift habe in den letzten Wochen, dass die, dass die Bills das nicht machen, ähm, bin ich mittlerweile ähm, ein Stück weit davon überzeugt, weil Running Game, Playoffs, ähm, also zum Ende des Jahres hin, könnte eine großartige Rolle spielen, auf jeden Fall.
0: Sind wir sicher, und die Frage würde ich gerne in die Runde stellen, dass die Bills nicht das beste Team in der AFC sind. Coming Playoffs. Also, dass sie die Playoffs erreichen können, sind wir uns mittlerweile, glaube ich, alle sicher, weil sie haben den schwersten Part dieses Stretches, weil er gesagt haben, müssten sie eigentlich win out. Da haben sie den schwersten Part jetzt hinter sich. Und so wie sie in den letzten Wochen spielen, sehe ich aktuell in der AFC maximal die Ravens. Also, die Bills spielen für mich besseren Football als alle anderen Teams in der AFC, ausgenommen die Ravens.
2: Also es scheint, es scheint so dieses wunderschöne Wort ähm, von wegen komplementär complementary ähm, Football. Also die, du hast jetzt ein Running Game, was den Namen verdient. Das heißt, in den Kommentaren stand es gerade ein bisschen despektierlich, dass Allen nichts machen musste. Ich glaube, es ist super, dass Josh Allen nicht immer alles machen muss, weil dann äh, ist irgendwie eine Red Zone Interception vielleicht auch more unlikely in den nächsten Wochen, als es vielleicht in den vergangenen Wochen war. Und was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist die Defense, die ziemlich legit ist mittlerweile, ähm, die einfach... Gestern auch komplett performt hat. Was haben wir da irgendwie? Ähm, drei Sex, Deck hat nur 43 Yards in der ersten äh, Halbzeit geworfen. Und das ist die Offense der letzten Wochen gewesen. Ähm, und ähm, wenn man sieht, wenn man sieht, wer da verletzt ist und wer da auch noch nicht wiederkommt, dann ist das eine ziemlich gute Sache. Und ähm, hat jetzt vielleicht nicht ganz so viel damit zu tun, dass man den Offensive-Koordinator ausgetauscht hat. Ähm, aber woran es auch immer liegt, ich habe es geschrieben im, im, im Line-Up, in Anführungsstrichen, die Bills rennen ziemlich ordentlich los. Und jetzt gerade sieht das wieder sehr abgerundet aus, so wie man sich von Anfang an die Bills in dieser Saison gewünscht und äh, vorgestellt hat. Und ja, sobald die in die Playoffs kommen, aber das sagen wir, wenn sie in die Playoffs kommen, dann will keiner in der AFC gegen die Bills spielen im Januar. Definitiv nicht. Vor allen Dingen, wenn sie dann äh, unter Umständen sogar noch ein oder zwei ähm, Heimspiele haben. Ich
1: fand halt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch äh, diesen den äh, den Rauswurf von Ken Dorsey als äh, so ein bisschen Aktionismus verschrieben Ja, äh, vielleicht war aber wirklich das Problem und wenn du dann siehst, dass, dass James Cook äh, tatsächlich richtig mal schön von alleine gelassen wurde. Die haben anscheinend genau das richtige Rezept gegen die Cowboys gefunden. Bullyball, äh, schreibt Philipp Scheu. Ne? Das ist, ist genau das gewesen, was die jetzt gebraucht haben. Und äh, das ist auch das, was immer wieder gesagt wird. Im Dezember kommt es drauf an, was äh, vorher passiert. Interessiert im Grunde relativ wenig. Letztes Jahr war es umgekehrt. Da haben die Bills früh ges gut gestartet und äh, sind dann hinten raus eingebrochen. Jetzt sieht es irgendwie genau andersrum aus. Und ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass äh, die Bills ein Team sind, was man nicht unbedingt haben möchte. Ähm, warte mal kurz. Mirko, aus Mirko Prerauer? Ja, genau. Äh, der hat geschrieben, die Bills verlieren gegen die Patriots
0: und das Thema ist erledigt. Ja, kann wäre es. Ich glaube aber nicht dran. Ich glaube auch nicht dran. Was mich am meisten überrascht bei den Bills, weil wir wissen, dass die Offense funktionieren kann. Wir haben es noch nicht gesehen, so wie es jetzt gegen die Cowboys funktioniert hat, dass sie sich wirklich komplett aufs Laufspiel verlassen haben. 31 Punkte machen mit 94 Passing Yards, muss man auch erstmal schaffen. Aber wir haben auch schon geflucht über die Bills Defense. Und ich hätte den Bills ehrlicherweise nicht zugetraut, so physisch zu spielen. Klar hatten sie ein ähm, bisschen Glück mit Zack Martin, dass der verletzt raus ist. Ich glaube, es ist ein großer Verlust bei der in der O-Line der, der Cowboys. Aber sie haben die Cowboys an beiden Lines körperlich dominiert. Und das ist aktuell oder bisher in dieser Saison gefühlt immer das Problem der Cowboys auch gewesen, wenn Teams wirklich anfangen wollen, auch Bullyball zu spielen und physisch gegen diese Cowboys spielen, dann kriegen sie Probleme, was auch ein Problem definitiv sein wird gegen die 49ers. Und ähm, für mich jetzt weniger, aber für alle Cowboys-Fans, ähm, ja, aber die Bills, also das überrascht mich tatsächlich und wenn sie das irgendwie aufrechterhalten können, wenn sie sich das erhalten können, dann sind sie, glaube ich, wirklich das stärkste Team in der AFC und dann sehe ich auch keine Gründe, warum sie jetzt nicht den Schedule abräumen sollten und sollten die Dolphins tatsächlich gegen die Ravens verlieren, werden die Bills auf einmal äh, ja, Sieger der ist.
2: Also ich, also ich bin so, wirklich, das Einzige, was ich habe, so also Verletzungen eigentlich eher weniger bei den Bills, aber das, was Fabienne jetzt auch schon ein-, zwei Mal gesagt hat, ich glaube, dass da definitiv bei dem Chargers und bei dem Patriots-Game, wir hatten es in den Kommentaren, dieses Stinker-Potenzial noch mal ist. Also äh, das ist das, ist das Einzige, was ich da sehe. Ja, ja. Das, ähm, das. Ja.
0: dürfen sie sich nicht erlauben, durften sich nie erlauben. Äh, haben sie sich bisher in dieser Saison zu oft erlaubt, deswegen sind sie in der Situation. Aber ja, wenn, dann haben sie es wirklich selbst verkackt, weil ich glaube, wir alle sehen und auch Advanced-Stats, DVOA und EPA-Stats sind alle, da sind die Bills Top 5 in der Liga.
2: Steht alles auf der Dopingliste hier, darfst du nicht erwähnen. <lacht> die
4: Bills sind halt schon Playoffs, einfach so, fertig. Ja.
2: Ja. ja, genau. Alles, alles Must-Win. Vielleicht hilft das ein Stück weit. Aber wir haben ja auch in den letzten Wochen schon gesagt, selbst wenn ich, selbst wenn ich nicht immer gesagt habe, nee, die Bills kommen aufgrund ihres Schedules äh, irgendwie sie spielen nicht in die Playoffs, dass wir uns sie alle in den Playoffs wünschen, haben wir auch gesagt. Unisono sagen wir jetzt seit zwei oder drei oder vier Wochen, dass wir die Bills auf jeden Fall nicht nur wegen Josh Allen, sondern einfach wegen Genuine Football mit den Bills drin haben wollen und ich wollen. Und äh, wie gesagt, ich glaube, das ist das, was die, was der Rest der AFC nicht will, weil sie da sich eben verfürchten. Wenn wir bei Stinker-Potenzial sind, dann äh, muss ich einmal kurz abbiegen ähm, zu den Jaguars, denn die haben in den letzten drei Wochen ordentlich gestunken ähm, und ähm, auch gestern wieder. Und das größtenteils würde ich jetzt einfach mal sagen, weil sie, ähm, ich kenne den, irgendwer schrieb es gerade in den Kommentaren, wenn Patrick die Jets erwähnen kann, dann schreibe ich sofort hier, ja, self-inflicted wounds ist das, was der Headcoach der Jets die letzten Wochen gesagt hat. Aber wenn ich mir das, ich habe nur die ausgiebige Zusammenfassung ähm, von dem Spiel gestern gesehen, zwar, aber da waren so viele Brainfarts dabei bei den Jaguars und das zieht sich jetzt durch die letzten Wochen. Ähm, was ist es? pre snap penalties ähm, Drop-Passes, Fumbles, ähm, Blown-Coverages und ähm, dann auch der ein oder andere nicht wirklich getroffene Wurf, der Fumble von ähm, Trevor Lawrence, den er da hat oder diese Fehleinschätzung vor der Halbzeit, wo, wo, die, wo die Zeit dann runterläuft, wo eigentlich auch noch was hätte gehen können und das hat sich jetzt in den letzten Wochen so gehäuft, dass ähm, ja, die Jaguars zwar immer noch acht und sechs dastehen, aber insgesamt äh, mit, ich glaube, drei oder vier anderen Teams mittlerweile und sich den Rang haben ordentlich ablaufen lassen in den letzten Wochen. Und ähm, also die Frage stellt sich ein Stück weit, Fabienne, woran liegt es? Weil ich kann mich erinnern, als wir vor ein paar Wochen hier waren und gesagt haben, wer kommt rein, waren wir eigentlich alle definitiv sicher, dass die, äh, dass die Jaguars die AFC South komplett sicher haben. Ist jetzt aber leider nicht so.
3: Ich habe keine Ahnung. Die einzige Frage, die ich zurückstellen kann in die Runde, ist, liegt es eventuell doch auch an Lawrence verletzten Fuß? Ja, also dass der dann nach einer Woche wieder auf dem Feld stand, fand ich fraglich, muss ich sagen. Da sind wir wieder bei dem Thema ähm, Gesundspritzen? Fragezeichen. Ist der unsicher aus gerade den Gründen? Ich meine, wer verletzt ist, will nicht noch mehr verletzt werden. Jetzt kommt noch das Concussion Protocol obendrauf. Ich, ich weiß es nicht. Also ist, ist es vielleicht wirklich so ein bisschen so eine Angst, die zu Fehlern führt?
0: Ich weiß ich nicht. Angst, ich meine, der ist viermal gelaufen für 40 Yards. Der war ganz gut zu Fuß. Ich schätze mal, wenn du, wenn du, so, wenn du diese Runs machen kannst, dann solltest du auch eine vernünftige Basis haben, um deinen Wurf loszukriegen. Und ja, dumme Fehler, aber man muss fairerweise auch sagen, Kevin, Kevin Ridley hat einen Touchdown gefangen eigentlich, also, oder habt ihr es anders gesehen? Ich weiß nicht, selbst der äh, Experte im Fernsehen meint es ist ein Touchdown. Ähm, meiner Meinung nach war der das Knie unten, bevor er draußen war und zwei Missed Field Goals, machbare auch, ein langer, ja. einer wirklich machbar. Wenn du das nimmst, dann sieht schon wieder ganz anders aus. Dann reden wir wahrscheinlich auch nicht unbedingt über die Performance von Trevor Lawrence. Ähm, klar häuft sich das bei den Jaguars, aber mein Problem mit dieser Offense ist eher, dass sie es nicht mehr schaffen, was sie Anfang der Saison hingekriegt haben. Travis Etienne war einer der explosivsten Spieler der Liga, von dem war gestern gar nicht zu sehen, die hatten die Ravens vollkommen unter Kontrolle und vor allem als Runner tritt er halt aktuell nicht mehr auf und dann hängt wieder ganz viel an Trevor Lawrence und dann hat er, glaube ich, so ein bisschen das gleiche Problem, was Josh Allen auch hat, er kann zwar die Big Plays treffen, aber er hat hier und da
2: eine gewisse Streuung. <lacht> ja. ja. Also ich finde es ähm, ja. schade. Ja, Sebastian, bitte.
1: Ja, ich äh, wollte nur noch mal kurz auf den Chat eingehen. Tim Broucker fragt, wer denn jetzt eigentlich die AFC South gewinnt. Jaguars Colts, Texans alle mit 8 und 6. Spannender geht's nicht. Ja, es ist, ist tatsächlich noch mal spannend geworden. Und ähm da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Wir haben, glaube ich, dieses Thema nochmal ein bisschen intensiver. Ja, wir können ne? da gleich
2: nochmal äh, abbiegen. Also die, hm? ich, ich werde jetzt erstmal einmal rübergehen, äh, Sebastian und dir äh, den roten Teppich ausrollen. Mhm. Und zwar äh, unsere Lieblings-Division, äh, die NFC South. Ja. Ähm, und äh, ich habe hier so schön reingeschrieben. Können wir jetzt mal endlich einen Haken hinter die Bugs machen, dass sie es sind? Mhm. Und ja, du darfst auch ordentlich über Atlanta haten. Also mhm. äh, das war ein expliziter Wunsch für alle da draußen heute. Ähm, in der ich weiß nicht, ob es in der WhatsApp-Gruppe war oder ob es mhm. zwischen uns beiden war. Nee, Zwischen uns beiden. Zwischen uns beiden. Okay, äh, darf, mhm. darf ich bitte auch ein paar Sätze Hate loswerden äh, zu den Falcons? Nicht, dass sie nicht schon in den letzten Wochen das ein oder andere abbekommen hätten hier. Aber Sebastian, bitte, red's dir von der Seele. Ja. Ja, NFC South, es ist ja äh, wie so dieses schwierige,
1: leidige Thema irgendwie, ne, wo wir echt jetzt dachten, boah, jetzt geht da irgendjemand mit einem dem, mit Losing-Record äh, als Division-Sieger in die Playoffs. Jetzt ist es ja aber tatsächlich so, dass nicht nur die Buccaneers gestern wirklich überzeugend gewonnen haben in, 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 in Green Bay mit einer Performance von Baker Mayfield, äh, Perfect Passer Rating. Er ist, er ist der zweite Quarterback, der es in Green Bay geschafft hat, ein Perfect Passer Rating bei mindestens fünf Passing Attempts hinzukriegen. Der andere war Aaron Rodgers. Und ähm, das war halt, also ich habe das Spiel gesehen und dachte am Anfang, oh, da hat er sich äh, seinen einen Stinker geleistet, wo sie kurz vor einer Endzone. Ähm, ähm, gefummelt haben, aber da, da, das war so das Prinzip, dann irgendwie gefühlt, Mund abwischen, einmal schütteln, weitermachen und dann loslegen. Und ähm, wie gesagt, nach Green Bay zu fahren, im Dezember und dort zu gewinnen, das ist die erste Heimniederlage im Dezember für Mettler Fleur, seit der Coach ist, der, der Packers, finde ich schon mal sehr beeindruckend. Und ähm, ja, die stehen jetzt 7 und 7 und die New Orleans Saints stehen auch 7 und 7, die haben gestern die Giants halt geschlagen, auch sehr überzeugend Alvin Kamara hatte äh, Kamara läuft, war glaube ich das Motto dieser Veranstaltung gestern sehr beeindruckend gewesen, was die dort gemacht haben und äh, ja, äh, Atlanta man, man muss über sie sprechen man muss über das sprechen, was dort passiert also ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass ich sie als oder dass ich mir sehr sicher war, dass die, die Panthers dieses Spiel gewinnen können werden wie auch immer und wenn du denn das Wetter, alles gut und schön, aber wenn du dorthin fährst und Ambitionen hast, in die Playoffs zu kommen, dann musst du so ein Spiel gegen ein Team, sorry Fabian, was 1 und 12 steht, musst du gewinnen. Und ähm, da muss man sich jetzt, finde ich, zwei Fragen stellen bei Atlanta. Die erste Frage ähm, ist halt, ist Arthur Smith noch der, der richtige Coach? Weil äh, wie er seine drei... Äh, top 10 Skill Position Player einsetzt, ist,
2: finde ich. Für alle, die uns nicht sehen können, die anderen beiden reihen sich gerade ein und streiten sich darum, wer als erstes Nein sagen darf, aber ja, <lacht> kommen wir gleich zu. Ja. Ist, äh, ist gefühlt, finde
1: ich, eine absolute, was, ist eine Frechheit. Also, das funktioniert für mich gar nicht und dafür, dass er als Offensive Guru, Offensive Mastermind oder sowas verschrieben war, zeigt er da irgendwie so gar nichts. Gestern Cordell Patterson auf einmal wieder aus dem Hut gezaubert denn äh, äh, Algier äh, durfte auch wieder ordentlich ran. Bijan irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was hat der? Ich glaube, Fantasy-Punkte 0,7 oder was auch immer. Ich habe es nur irgendwo äh, im Vorbeifliegen sieben gesehen. Sieben Rushes für elf Yards. Ja, Weltklasse. Und Fumble. Ja. Gut. Gut. Fumble, Wetter, wie auch immer, aber sieben Rushes für elf Yards. Das ist nicht das, was ich von einem Top-Ten-Pick äh, erwarte. Also Da muss er am Gameplan definitiv was machen. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich noch äh, seinen Quarterback Desmond Ritter. Also wen er da gesehen hat, als er diese geile Interception kurz vor der Endzone geworfen hat, ich weiß es nicht. Also hat irgendjemand gesehen, dass da irgendwie ein Falcon in der Nähe war, der den Ball hätte fangen können? Oder oh, wieder er? Ghosts,
2: irgendwelche anderen Ghosts halt.
1: Prozent. Und dann denn der Drive, den die Panthers dann da hingelegt haben, aller Ehrenwert. Ne? Und dann kurz vor Ende diese, <lacht> ich habe es auch gesagt, Oh geil, guck mal, jetzt haben sie 1,41 auf der Uhr, dreimal aufs Knie und dann Timeout nehmen bei drei Sekunden oder weniger, viel cool, zack, fertig, aus, tschüss. Also das ist dann auch eine Niederlage, die du echt verdient hast und äh, so ein Team wie die Falcons hat in den Playoffs
2: nichts zu suchen. Bevor, bevor ihr euch beide die Hand äh, geben könnt, dass Arthur Smith nicht weiterbleiben soll, Fabienne, also im, ich frage immer ganz im, häufig, hat irgendjemand das Spiel verloren oder hat jemand aktiv das Spiel gewonnen? Und ich muss sagen, die Panthers haben ein Spiel gewonnen. Äh? Also, ein
3: ja, Aktiv nicht, aber sie haben ein Spiel gewonnen. Das ist das richtig. Ist,
2: ja, <lacht> ja, genau. Woran hattet die Legen, hat gerade jemand im, äh, im mhm. YouTube-Chat gefragt. Und ähm, ich glaube, die 758 handgestoppten Leute im Stadion äh, lassen sich T-Shirts drucken nach der Performance. Äh, weil das war wirklich äh, echt richtig krass.
3: Und ich weiß es auch nicht. Es war ja wieder schwer anzusehen. Ich habe das ganze um, Second Screen neben der Red Zone verfolgt und ich wollte wirklich schon mehrfach ausmachen, weil ich ertrage das ja teilweise nicht mehr. Um, aber man darf das nicht ausmachen. <lacht> und dann, es war wirklich, es war ganz schwer anzusehen. Das Einzige, was ertragbar war, war die Defense. Derek Brown, unfassbar, ja. seid immer wieder. Es ist... Brian Burns, die sind da alle, Der sind sehr echt gut gewesen, ähm, haben, haben dann die Offens gut, gut im Griff gehabt und halt beim letzten Drive hat dann eben die Panthers Offense auch mal gezeigt, dass sie der Bezeichnung Offens wert ist.
1: Aber der Helm war auch schön, oder? Also ich fand das die schwarzen Helme super. Also die schwarzen Helme finde ich super.
2: Ja, es hat, also es, es sah es sah irgendwie, keine Ahnung, Bill Simmons fragte heute Cousin Sal, ob das Spiel irgendwie in Irland stattgefunden hat, es war dunkel, es hat geregnet, es war mm. muddy, also es sah, es sah ganz, ganz, ganz wirklich ganz unsäglich schlecht aus und ähm, Remo, ich glaube, die Leute warten jetzt mittlerweile auch schon drauf, sag doch mal zwei Sätze zu Arthur Smith. Fire Arthur Smith. Also, sorry. Ja. Brandon Staley hat... Drei, drei Sätze, Fire, Punkt. Oder Ausrufezeichen, Arthur, ja. Ausrufezeichen, Smith, Ausrufezeichen.
0: Bei Brandon Staley ja. hat es auch geklappt. Ich äh, rufe jetzt die Falcons auf, es den Chargers gleich zu tun, weil für mich sind die zwei Seiten einer Münze in gewisser Weise mit anderen Problemen. Also, es fängt an damit, dass du mit Desmond Ritter in die Saison gehst bei dem Kader, den du eigentlich hast. Das war die erste Fehlentscheidung. Dann hast du einen Desmond Ritter, der vermeintlich ja athletisch ist, den lässt er aber nicht laufen. Cool. Dann draftest du einen Running Back ganz hoch, der laut allen Experten und auch zu dem, was man in der Preseason gesehen hat und teilweise auch in der Saison schon, wirklich ein Ausnahmetalent ist, wenn man ihm gewisse Freiheiten gibt. Arthur Smith, so sehr man ihn auch geholt hat als Offensivtalent, kann offenbar eine Sache gut und das ist mit Derrick Henry gerade auslaufen. Das <lacht> funktioniert aber nicht mit jedem anderen und das ist auch keine Offense, wenn du nicht Derrick Henry hast. Und auch die O-Line, die sie damals bei den Titans auch hatten, auch die war nicht schlecht. So, das hat er jetzt beides nicht, dementsprechend kann er gar nichts mehr und dementsprechend sieht die Offense der Falcons so aus, wie sie gerade aussieht. Und das ist dass du diese Talente so einsetzt, wie du sie einsetzt und Bijan Robinson drei Targets kriegt und nie einmal außerhalb der Tackles äh, eingesetzt wird, ist eine absolute absolute Frechheit. Und ich will es nicht mehr sehen. Mich nervt es. Ich, vor der Saison habe ich schon gedacht, Desmond Driller, bin mir sehr unsicher, es war relativ schnell klar, dass das nicht ist. Sie wurden nicht aktiv. Lamar Jackson war zwischenzeitlich mal äh, ähm, unzufrieden bei den Ravens. Die Falcons waren jetzt erst die gesagt haben, nee, wir machen kein Angebot. Nee, also wir auf gar keinen Fall. Wir haben auch gar keinen Bedarf. Nee. <lacht> Natürlich nicht. Super. Danke. Sieht man. Viel Spaß äh, für eine neue Offseason und äh, kümmert euch. Draftet doch vielleicht einfach nochmal einen Running Back oder einen Wide Receiver oder noch einen Tight End. Sache Top
2: Ten. Ja. Ja, genau. <lacht> Auf Sache Top Ten. Das, das, ist, das
0: ärgert mich, weil ich immer das Gefühl habe, seit Jahren irgendwie, das könnte zumindest... es muss ja nicht mal erfolgreich, keiner wartet einen tiefen Playoff run aber in der Division, die ist doch wirklich. Zum Greifen einfach, die liegt doch da. Und vor allem mit dem Team. Das ist, also als Falcons-Fan wäre ich sowas von frustriert. Ich glaube, ich würde wirklich mit so einem kleinen Schild nach Atlanta fliegen und dann immer vorm Stadion äh,
2: lang huschen. Also, ich, eine Sache kann ich versprechen. Wenn der Aufruf jetzt auch funktioniert, dann bringe ich nächste Woche einen Coaching-Step mit, wo ich denke, <lacht> da könnte vielleicht auch mal was passieren. Vielleicht funktioniert das dann auch noch. Verspreche ich definitiv. Ähm. Also, die. Also Arthur Smith, ich kann mich erinnern an den, äh, an den, was war das? Es war der erste Sonntag in äh, Frankfurt, glaube ich, Sebastian. Da äh, mhm. haben wir auch einen ordentlichen Rant von, von Remo bezüglich Arthur Smith und seiner vor allen Dingen Quarterback-Auswahl mitbekommen, als wir nach dem Spiel auf der Couch saßen. Ja. Ich würde jetzt noch mal einmal, äh, du hattest gerade so ein bisschen angetieft, Sebastian, einmal reinschmeißen, so ein, so ein kleiner Quick Poll. Ähm, ich weiß auch gar nicht besser, schlechter, interessanter AFC South äh, oder NFC South. Also weil wir haben jetzt drei Teams, die da jeweils gleich stehen. Und ähm, ich ich muss gestehen, ich fange mal an, bei der NFC South habe ich so ein bisschen dieses, man fährt an einem Autobahnunfall vorbei und will nicht langsamer fahren und will nicht gucken, aber ist auch einer, der den Stau dann auslöst, weil man irgendwie in die Eisen geht und dann irgendwie so schön... Die ganze Familie guckt irgendwie ähm, vorbei aus dem Fenster und fährt mit 30 vorbei und ergötzt sich daran. Und ich, Also ich kann jetzt gerade nicht entscheiden. Gut, weil ich die Texans vielleicht so gerne mag und hoffe, dass CJ Stroud äh, da nochmal wiederkommt. Aber ähm, ich, ich kann mich nicht wirklich entscheiden, ob ich äh, Baker in den Playoffs, also ich, was ich interessanter finde. Ich weiß nicht, wie es bei euch?
0: Äh, man muss die AFC... South über die NFC South
2: sehen, glaube ich. Es geht Teams mir nicht um besser, die Qualität, sondern einfach so um dieses, das Grundgefühl. Also Voyeurismus,
0: so. ja, aber ja. CJ Stroud ist ein Must-See-TV. Und die, wie du gesagt hast, die in der NFC ist die, äh, South ein Unfall. Auf allen Ebenen. Baker Mayfield jetzt oder die Buccaneers sogar mal rausgenommen, die finde ich Erwartungen übertreffen, die man an sie hatte vor der Saison. Aber oh boy, ist das unschön, was da passiert.
2: Was sagen die anderen beiden? Also auch, auch, auch zwei, zwei Fans von Teams, die ähm, gerade nicht ganz so dolle performen in ihren Divisions? Ich darf das sagen.
3: Ähm, <lacht> ich habe das mit der neuen NFC-Least schon aufgegeben. Das ist einfach Not, Elend, kann weg. Ich bin definitiv bei der AFC. Ich möchte auch definitiv, oder ich gucke mir auch lieber einen Gartner Minshew an, äh, neben CJ Stroud, als ich mir irgendwie dieses seltsame Schlachtfest da in der NFC angucke.
2: Remo geht das Herz auf. Mehr Minshew Magic fürs Volk. Da warst okay, du ja auch so mit recht. dabei, als wir bei der Pressekonferenz waren. Hm. Da waren wir drei Dreier. Ja. Ja, ja. Mhm. Ja. Und Sebastian? Ergibst ja. du dich wenigstens mit mir an dem Autounfall oder willst du auch schön nee. Watch-TV-Football sehen? Ach nee. komm, Leute. Das also, du, nee, sorry. Das ist, das ist ganz einfach. Also,
1: wie gesagt, Gartner sieht, sieht einfach geil aus. Und ähm, ist ein geiler Typ. Und äh, ja, weiß ich nicht. Also ich finde halt geil, dass es wirklich jetzt so, ähm, vorher dachte man auch so, ey, AFC South, ja die Jaguars und danach passiert erstmal gar nichts. Aber die die fucking Colts haben sich heimlich, still und leise mit ihrem Backup-Quarterback richtig schön ins Playoff-Picture reingeschlichen. Das hat, ohne Scheiß, das hat keiner für Möglichkeiten. Jonathan Taylor das zweite Mal in dieser Saison draußen verletzt. Und trotzdem kommen sie so um die Ecke. Finde ich richtig, richtig beeindruckend gefällt mir richtig gut und ähm, die Texans also mal Props an die für das für den Sieg gestern und die haben die haben die Throwback Jerseys der Houston Oilers verdient die müssen ja. Jerseys spielen Entschuldigung aber Tennessee das war äh, der Henry, beste Take heute Derrick Henry hat gestern zehn Yards gemacht irgendwie bei hm. das war das neun Rushing Yards bei 27 Versuchen und vier Catches für ein Jahr? bitte Bitte, 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 das, ist, das kann doch nicht deren Ernst sein. Und Will Levis, der, der Mario Boy, sah gestern auch ein bisschen, äh, weiß ich nicht. Also, die spielen gegen ein Team, das ohne den wahrscheinlich Rookie of the Year äh, spielen muss. Und die verlieren das Ding. Und wie sie das verloren haben, also, Entschuldigung. Also
2: was haben die denn da gemacht? Ich würde gerne Sarah fragen. Sarah ist heute leider nicht da. Ich habe Sarah gestern geschrieben wegen der Jerseys ja. und sie meinte die besten Throwback Jerseys. Die hat, sie hat nicht ganz verstanden. Sie hat nicht ganz mhm. verstanden, was ich meinte mhm. mit den. Ah ja, schöne Jerseys immer. Die mhm. haben die, die besten Throwback Jerseys der gesamten Liga und ich habe da nur noch so ein Lachsmiley geschickt, weil ich dachte, okay, mhm. gut, ja, Tennessee Oilers. Also alles ja. ein bisschen windschief und dann das Spiel noch dabei. Dann dachte ich, okay, ich lasse es. Ja. Aber diese Trikots, wirklich. Sie hat ja mit dem Tag hat sie ja recht. Sind die schönsten Trikots. Der der Liga ja. eigentlich. Es müsste ein ja, Team immer da spielen. Ne? Aber ja, auf jeden Fall oben mit dabei, klar, definitiv. Und man kann sich das selbst, wenn man jetzt,
0: ich würde es gern tragen, weil ich, ich finde es wirklich cool. Die Farbe offenbar finde ich gut. Aber ich kann, ich kann kein, kein Trikot, was mit den Titans assoziiert ist, tragen. Ist, die
2: Tytoons sind es. Es ja, müsste
0: wirklich eine Petition auch, dass die, das Team einfach in Houston, es war einmal ein Team, was in Houston war, also darf das Team, was jetzt in Houston ist, die Trikots haben. Scheiß drauf, welches Team wohin gewandert ist, ist doch wurscht.
2: Ja, frag mal Bill Simmons und die Boston Celtics Titel und die LA Lakers Titel, Du weißt du auch, wovon ich rede. Irimo, sind wir wieder bei Bill Simmons, herzlichen Glückwunsch. So, okay, lass uns das mal abschließen. NFC South, NFC South, das ist auf jeden Fall mindestens interessant und das ist das, was die NFL will. Ob wir das interessant finden, ist dann nochmal die andere Frage. Wir wechseln mal in eine andere Division und auch da nehme ich nicht denjenigen, der eigentlich ähm, Palier steht oder beide, sondern ähm, also beide männlichen, die Palier stehen könnten, sondern ähm, Fabienne. Ähm, Wildcard und die Browns. Also meinst du nicht mittlerweile, dass die Browns mit ihrem vierten Quarterback an das Center mittlerweile die Wildcard ein Stück weit verdient haben nach dem gestrigen Sonntag?
3: Muss ich jetzt wirklich was Positives über die Browns sagen? Dafür, dafür komme ich, komm ich ganz offiziell in die Hölle. Aber gut, ähm, Joe Flacco baby. <lacht> <lacht> Damit fangen wir an. Um, der ja sogar schon angekündigt hat, er möchte nicht retiren, er möchte nächste Saison weiterhin aktiv auf dem Feld stehen, hat sich das Ganze, ich sag mal, letzte Woche vielleicht auch ein bisschen verdient. Um, da war es ja schon eher wow, diese Woche ein bisschen mau, da waren Würfe dabei, da fragt man sich, um, was zur Hölle tut er da? Ja, wir haben jetzt am Ende zwei Touchdowns, drei Interceptions, vier Sacks. Ja, am Ende 374 Yards, kann man schon auf die kann man sich auf die Uhr schreiben ist okay am Ende gewonnen auch das ist okay aber ich glaube dass so wie das gestern ablief dann eher die Defense der Offense das Spiel äh, rettet ja Miles Garrett ich glaube auf dem besten Weg zumindest äh, zur Auswahl ja auch zu stehen für Defensive Player of the Year großartig dieses Jahr Topform gestern Topform äh, sagen wir mal so die AFC äh, ist dieses Jahr insgesamt ein Kessel buntes und ich glaube, wenn das so weitergeht, dann kann das sein, dass sich die Browns das noch wirklich verdienen, in die Playoffs zu kommen und in der Wildcard-Round zu spielen und dann sind wir bei den Playoffs und das sind die Regeln, die machen die Playoffs. Also was dann passieren kann, sogar keine Ahnung.
2: Naja, vor allen Dingen mit einer Defense, da sind wir wieder dabei, ne, Remo? Also das, was wir vorhin gesagt haben, also January Football mit einer vernünftigen Defense, die wetterbedingt aus einer Ecke kommt, wo man weiß, dass man ugly Football spielen kann und wie man den äh, auch bestreiten und auch gewinnen kann, oder?
0: Ja, also die, die Defense hat es verdient und auch die Offense, muss man sagen. Joe Flecko, du hast gesagt, der vierte Quarterback, der mittlerweile... Er wirft sie halt ab vor Grabs, aber es funktioniert und irgendwie ist die Story, finde ich, ich hätte mehr Probleme damit, die Browns in den Playoffs zu sehen mit einer guten Leistung von Deshaun Watson, als jetzt so. Ich bin zwar nicht der große, größte Joe Flacco-Fan, aber wenn diese Franchise irgendwas verdient hat, dann so ein bisschen Glücksgefühle, die nichts mit Deshaun zu tun haben, weil das kann man dann wirklich irgendwie da kann man sich nicht drüber freuen dann. Und wie lustig die Story doch wäre, wenn sie Haus und Hof vertrainen, ihren Ruf ruinieren und dann mit Joe Flacco in die Playoffs kommen. Mit dem langjährigen Baltimore-Quarterback. Also der nach dem Umzug den Ravens den Super Bowl auch gewonnen hat. Also... Das ist, das wäre, irgendwie ist es eine geile Story, deswegen wünsche ich es mir, nächste Woche können sie einen großen Schritt gehen, ähm, ich würde es mir nicht wünschen, dass es nächste Woche tatsächlich passiert, da geht es gegen die Texans, ähm, ich glaube, wer von den beiden das Spiel gewinnt, macht auf jeden Fall einen großen, großen Schritt Richtung Playoffs. Ich befürchte, ich befürchte, ich befürchte,
2: ja. das ist dann die entsprechende Defense, ne? also wenn wir in Richtung Playoffs gucken, also so einfach so von der von der Erfahrung her. Sebastian, ich guck mal so in deine Ecke des Bildschirms, willst du zu der Division und den Browns auch noch was sagen oder hältst du dich raus? Also <lacht> ja was soll ich sagen? Ja, ich, ich sag mal so, Sebastian möchte uns sagen, dass er sich wieder in den Kommentaren verloren hat. Und nee, nee nicht gar nicht. Ich habe, ich habe
1: diesmal, ich habe Remo aufmerksam gelauscht. Also, das, ähm, das habe ich diesmal nicht getan. Ähm, Nur Remo? Nee, Nee, die habe ich auch gelauscht. Also nice. das ist, das ist, das ist, also so ist es natürlich nicht.
2: Aber dann also äh, dann, dann, dann stelle ich die Frage, die ich unseren, unseren Quarterback-Guru ähm, Remo als allererstes gerne gestellt hätte. Äh, mhm. Einfach mal so, was ist denn mit ähm, Stefanski für Coach of the Year? Also vierter Quarterback, immer noch ähm, im Rennen, äh, natürlich getragen von der Defense und Miles Garrett. Äh, du sagtest es gerade auch, Fabian, von wegen Defensive Player of the Year. Oder ich weiß nicht, ob du es gesagt hast. Auf jeden Fall hast ähm, ist es mit in der Erwähnung drin und verdient. Ähm. Aber was ist denn mit Stefanski, wenn er sie wirklich in die Playoffs trägt? Und solide reinbringt, den auch nochmal zu erwähnen, den da einen guten Job gemacht zu haben als Coach of die hier. Ja.
1: Mirko Prerauer, Grüße gehen raus, auch fleißiger Kommentator bei, bei YouTube. Der bringt das nämlich genauso. Sollten die Browns in die Playoffs kommen, dann hat Stefanski auch eine Erwähnung verdient. Definitiv. Also, wenn du mit deinem vierten Quarterback ähm, die Playoffs noch machst. Klar, die die Defense die Defense ist Elite. Da, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, das wissen wir alle. Aber du hast ja auch du hast auch einen Nick Chubb am Anfang der Saison verloren. Da war auch schon Panik im Lande, dann hast du aber trotzdem gezeigt, dass du Mittel und Wege findest, um um erfolgreich zu sein. Und ähm, es äh, ja, macht mir jetzt nicht Spaß das zu sagen, aber die die Browns sehen sehen definitiv legit aus. Und ähm, ja, Average Joe Flacco. Ich bin, bin ja, wie gesagt, großer, großer Fan, äh, Fan von ihm. Das ist ja auch schon bekannt. Aber äh, es du? funktioniert ja total, riesengroß. Also irgendwie <lacht> funktioniert es offensichtlich. Keiner weiß Na, komm, wie, aber, aber das ist doch die Mixtur,
4: mit der er den Super Bowl ja, gewonnen hat am Ende des richtig. Tages. <lacht> genau. Starke Wo Defense du? mit den Ravens und er hat in den Playoffs damals super gespielt. Und er hat ja. auf jeden Fall die Erfahrung. Also wenn sie reinkommen, 100%. weiß nicht. Ja. Leicht ich muss immer, es nicht
2: werden. Stell dir mal vor, er wäre Backup bei irgendeinem Team, wo auch eine gute Defense gerade spielt. Also wär, vielleicht wäre da noch ein bisschen mehr ähm, passiert. Also ich ich, ich werfe noch mal kurz eben rein, dass, weil das noch kurz passt. Zu, äh, danke dafür, dass du ähm, nochmal Joe Flecko erwähnt hast. Ähm, mhm. Ich löse mir eben dieses Over-Under kurz auf, was wir vorhin hatten, weil die Kommentare sind mittlerweile durch. Es sind äh, insgesamt, und äh, es geht natürlich nur um die Regular Season, 43.259 Yards in 15 Jahren Regular Season spielen. Und äh, am nächsten dran war Bernd Kolb mit 43,5. So, also ja, Bernd, wenn du uns, wenn du uns anschreibst, kannst du dir von Sebastian, von Remo oder von mir äh, ein Take, ein Game Take, Game Day Take zu einem Matchup nächste Woche oder jetzt am kommenden Wochenende wünschen. So, gerne. Schreib uns an. Dann wissen wir Bescheid. Ähm, Remo möchtest du jetzt auch noch was sagen, Stefanski, weil du ja mit Fug und Recht der, äh, derjenige bist, der ja. hier am, am besten Coaches evaluieren kann. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also er, klar hat er eine Erwähnung verdient, für mich gibt es aber noch andere Coaches, also aktuell Frontrunner sind immer noch Dan Campbell, was für mich so ein bisschen Backseat nehmen sollte und für mich ist es eindeutig, wenn die Texans in die Playoffs kommen, dann kann es nur einen Coach of the Year geben.
2: Ja, das ist gut, das stimmt, das ist richtig, also auch mit den Stretches zwischendurch jetzt ohne den QB, ist schon richtig. Ja. Gute Arbeit hat er trotzdem gemacht dann am Ende des Tages. Mhm. Ähm, speaking of Wildcard, Sebastian, jetzt ja. hören wir dich mal ein Stück weit in eine andere Division. Grüße gehen raus, jetzt gerade an Tessa. Ähm, die Rams haben ganz schön Gas gegeben, die letzten drei Wochen drei Spiele in Folge gewonnen. Ähm, die playoff Das ist falsch. Äh, da Ist muss ich dich
1: direkt unterbrechen. Die haben letzte Woche nämlich in Baltimore verloren, in Overtime
2: allerdings. Okay, dann habe ich was Falsches mir notiert. Danke, mhm. das also, war extra, damit du. Damit Ach so. Ja, ich muss ja jetzt gucken, ob du aufpasst und nicht wieder in die Kommentaren ja. steckst. Nein. <lacht> klar, 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 klar. Nee, du darfst ja. aber trotzdem sagen, warum die Rams unter Umständen in die Playoffs kommen oder nicht. Also, was man vielleicht vor ein paar Wochen äh, trotz der ein oder anderen guten Leistung mhm. ähm, vielleicht nicht hätte denken können.
1: Ja. Donnerstagnacht, es geht um die Bockwurst. Äh, die Rams empfangen die Saints, ne? Der Siebte im Moment gegen den achten. Ähm, das, ist jetzt, das sind jetzt die Spiele, worauf es wirklich ankommt. Ne? Du äh, hast, wie gesagt, letzte Woche in Baltimore verloren. Unglücklich ne? in Overtime. Und da gab es auch wieder so ein so Nicht-Call, Legal Block in the Back oder was auch immer. Das hätte dann eventuell anders ausgeben können. Ist aber äh, davon mal unberührt. Das Spiel gestern gegen die Commanders, das war also auch, wenn es ja nachher tatsächlich nochmal eng geworden ist. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass, dass die Rams es irgendwie aus der Hand geben würden. Und ähm, da sind halt zwei Spieler, die, also eigentlich ja drei Spieler, ne? Puka Nakua, Kyron Williams. Äh, Williams gestern zwar seine ersten beiden Fumbles äh, verloren, trotzdem aber über 150 Yards abgeliefert. Das sieht schon richtig geil aus. Und Cooper Cup, also dieser, ich weiß nicht, wer den da vergessen hat, aber der wenn der so da so alleine, dann läuft er halt auch mal Richtung Endzone. Sah ein bisschen merkwürdig aus. Ähm, wie gesagt, jetzt äh, geht es gegen die, gegen die Saints und ähm, das entscheidende Spiel ist tatsächlich in Woche 18. Ne? Das spielst du, habe ich vorhin schon mal, oder haben wir, glaube ich, auch schon gehabt, äh, gegen die 49ers. Und da könnte es durchaus passieren, dass die 49ers eventuell nur noch Backups spielen lassen. Wenn die schon durch sein sollten, ähm, kannst du eventuell sagen, okay, dann wird es ein bisschen ruhiger und äh, zwischen, dazwischen musst du nach, nach New York zu den Giants, was äh, ich sag mal, vor ein paar Wochen hätte man auch gesagt, okay, das ist jetzt alles nicht so das Problem, aber ähm, das möchte ich jetzt auch nicht so ganz einfach. Stinker-Potential, ne? Ja. ja, genau, so ein bisschen. Mhm. Also ähm, das, äh, es wird auf jeden Fall nicht ohne, das wird noch ein ordentlicher Stretch für die Rams, aber ähm, ich finde, auch Stafford sieht ja, nachdem er letzte, letzte Saison ja, eher nicht mehr oder nicht so gut aussah, wo man ja schon dachte, vielleicht ähm, retired er sogar oder was auch immer, das ist jetzt alles wirklich ähm, ein, ein gutes, gutes Gesamtpaket bei den Rams, gefällt mir sehr gut, aber wie gesagt, jetzt New Orleans, aber du spielst zu Hause ist, finde ich, ein Spiel, das du gewinnen musst. In New York musst du auch gewinnen und dann kannst du eventuell auf Woche 18 dann schon ein bisschen entspannter schauen. Dann kannst du den, den letzten Seed in den, oder den letzten Spot in den Playoffs, denke ich, auch verteidigen.
2: Tessa schreibt in den Kommentaren, lass doch Basti nichts Nettes über die Rams sagen, das geht nie gut für mich aus. Tessa, äh? vielleicht schreibst du, wenn du uns einmal zuhörst, vielleicht schreibst du einfach mal so dein Grundgefühl vom Feeling her zu den Rams äh, rein, da du in den letzten Wochen ja deutlich zu kurz gekommen bist, was die, was die Rams angeht. Mhm. Ähm, wie seht ihr beiden anderen das? Also, die, ich finde die, die Theorie, dass die 49ers in der letzten Woche schon gut durch sein können und vor allen Dingen bezüglich der Verletzung dann sagen, okay, wir nehmen die Starter raus oder lassen sie zumindest nur irgendwie, keine Ahnung, also Preseason-Game-mäßig ein Drive oder ein Viertel spielen und lassen sie dann noch ein bisschen resten.
0: Sagen wir so, die Rams sollten hoffen, dass die Eagles heute gegen die Seahawks verlieren, obwohl das irgendwie nicht intuitiv wirkt. Aber ähm, tatsächlich sollten die, sollten die Eagles das verlieren, haben die 49ers potenziell keinen Grund, ihre Starter zu spielen in Woche 18. Gleichzeitig musst du gegen die Saints gewinnen nächste Woche, das ist eh klar. Aber auch da, die Rams sind aktuell das bessere Team als die Saints. Und die Rams haben es aktuell auch verdient, in die Playoffs zu kommen, so wie sie spielen. Die haben es insgesamt, wie sie die ganze Saison auftreten, niemand hat denen irgendwas zugetraut, inklusive mir. Und dann haben sie einfach, der halbe Kader waren undrafted Rookies und haben auf einmal wirklich, ähm, vor allem in der Offensive mit Nakua und mit Kyron Williams, einfach zwei absolute Stars ausgegraben. Dazu ist Stafford fit geblieben, es macht ja auch richtig Spaß zuzugucken, auch wenn die, und du hast immer noch einen Aaron Donald, der, wenn er einen guten Tag hat, auch durch drei Offensive Linemen kaum gestoppt werden kann, äh, gab es, ich weiß gar nicht, was es letzte Woche, wo vier Leute, glaube ich, an ihm dran hingen und er da trotzdem durch ist, irgendwie, also er ist auch immer noch eine Maschine, es macht Spaß, den zuzugucken und äh, unbedingt lieber in die Playoffs als, als viele andere Teams in der NFC, Sie haben es verdient und ich hoffe, dass sie es schaffen.
2: Oh, und du hast am Ende des Tages immer noch einen Coach, der schon bewiesen hat, dass er äh, Coach auch ganz gut coachen kann, was irgendwie äh, auch noch mal zwei, drei Prozent vor allen Dingen in den Playoffs ausmachen kann. Äh, und der da auch schon ein bisschen unterwegs war. Flo, kannst du einmal bitte, weil wir jetzt mitten in den äh, Wildcard-Races und in den Playoff-Pictures sind, die Grafik äh, einblenden? Genau, und damit wir einmal sehen, wie es äh, allgemein aussieht. Also wir haben jetzt relativ viel davon, muss ich gestehen ähm, schon abgefrühstückt bisher und ähm, ich würde dir ähm, Remo noch mal einmal bezüglich äh, Minschu und äh, den den Colts die jetzt gerade Siebter sind in der FC, also den letzten mit acht und sechs den letzten äh, Wildcard Platz haben ähm, die Möglichkeit geben also es geht jetzt gegen Atlanta da hat Sebastian gerade ausgiebig was zugesagt. gesagt ähm, wie sieht aus für die Colts? Ähm, was meinst du, dahinter sind mit 8 und 6 sowohl die Texans als auch äh, die Buffalo Bills äh, auf Platz 9 mit 8 und 6? Ähm, wie sieht es aus bei den Colts? Könnte ein bisschen eng werden, oder? Könnte eng werden. Am Schluss haben es, glaube ich, die Texans
0: am meisten selbst in der Hand. Sie spielen sowohl noch gegen die Colts in Woche 18 als auch jetzt gegen die Browns. Also sollten sie die beiden Spiele gewinnen, würde ich schätzen, dass die Texans drin sind. Die Colts dagegen haben es aber, also gegen die Falcons müssen sie gewinnen, gegen die Raiders müssen sie eigentlich auch gewinnen und dann ähm, könnte es eine entscheidende Woche 18 noch geben. Aber auch da, wenn die zwei Spiele gewinnen, ähm, und ja, sie haben, also die Story ist ja irgendwie geil, obwohl ich den immer noch nicht gerne beim Football-Spielen zugucke, unbedingt den Colts, aber die Story <lacht> ist gut dahinter. Und Gartner, mit Gartner bin ich sowieso so. Von daher, äh, ich weiß nur nicht wen, also in der AFC ist ja tatsächlich dadurch, dass die Bills jetzt, oder wie wirklich ja alle auch die Bills in den Playoffs sehen wollen, ist die Frage, wen nimmt man raus, weil die, die Bengals haben, sich, haben es sich auch irgendwie verdient. Es ist jetzt fast so, als würde man sagen, komm, so wie Jacksonville die letzten Wochen spielt, streichen wir die Sorry-Kutsche. So,
2: ja, also ich hätte jetzt nochmal in Richtung Sebastian und Flo gestielt. Äh, nächste Woche müssen die Bengals ähm, gegen Pittsburgh spielen. Ähm, ich weiß Am nicht, ]stag. ob in... Pittsburgh. Ähm, in Pittsburgh, ja. ja in letzte, Pittsburgh. Letzte also die, die Bengals stehen da jetzt 8 und 6, also auf die könnte ich jetzt, wenn ich da drauf gucke, auch ganz gut und gerne verzichten. Also ähm, um, um, um vielleicht zwei andere Teams rein zu rotieren, sage ich jetzt mal, oder eins von, von zwei anderen Teams rein zu rotieren. Sebastian, was geht bei euch mit Pittsburgh gegen, gegen die äh, Bengals jetzt am Donnerstag? Samstag. Samstag, ähm, Entschuldigung. Samstag, genau. Ähm,
1: was da geht, ja, Mason Rudolph geht, ähm, also nix. <lacht> ähm, ich habe, äh, hab tatsächlich, ich habe keine Erwartung. Also das ist, ähm, es ist schwierig, sich das Ganze anzugucken. Und ähm, ich habe am ähm, Gestern habe ich irgendwo einen Take gelesen, den ich, der mir persönlich zwar nicht gefällt, aber den ich eben ganz passend fand. Da jemand gesagt, ähm, vielleicht ist es tatsächlich an der Zeit, dass ähm, das Tomlin geht, auch wenn man das nicht will. Ähm, Andy Reid ist damals auch aus Philadelphia weggegangen und ähm, hat woanders wunderbar funktioniert. Und ähm, die Eagles sind dadurch jetzt auch nicht irgendwie ähm, im, komplett im Tal der Tränen verschwunden. Ähm, ich habe so ein bisschen, also gerade, du hast am Samstag, du führst 13 zu 0 und, und verlierst danach, ähm, und kriegst danach 30 Punkte in Folge. Du hast ähm, so viele Strafen kassiert, äh, wo ich mich echt frage, wie das sein kann. Der Monte Casey ist für den Rest der Saison gesperrt für, für seinen äh, Hit gegen Michael Pittman, der absolut katastrophal ausgesehen hat, also das war keine schöne Szene und dann hast du einen George Pickens, der gefühlt irgendwie rumschleicht, der der keinen Bock hat und das auch irgendwie so nach außen trägt, das ist im Moment so, du bist jetzt gerade in einer Phase, wo wo äh, einem Tomlin anscheinend die Antworten ausgegangen sind und vielleicht äh, muss da wirklich ganz dringend ein komplett neuer Impuls äh, rein ins Team ähm, Klar, ich fände es schön, wenn dieser, diese Serie mit den Nicht-Losing-Seasons erhalten er, würde. Habe ich aber letzte Woche schon gesagt, das ist wie beim, beim HSV mit der blöden Uhr. Wenn es dann irgendwann vorbei ist, dann ist es auch mal wieder gut und dann kann man wieder was Neues anfangen. Ähm,
0: ich, oder auch hat nicht wie beim
1: HSV. Oder auch nicht Ja, klar. Also, wieso? Ist doch eine, eine schöne äh, Story in der zweiten Liga oder so. Also einige, hm. also ich höre ganz viele, die sagen, ey, lieber in der zweiten Liga als in der ersten Liga nur auf die Fresse zu kriegen hat alles irgendwo valide Punkte, aber äh, weiß ich nicht. Du also, oh, kannst äh, ja mal
2: den einen oder anderen fragen hier in den letzten Wochen beim <lacht> ja. HSV. Ja, äh,
1: genau. <lacht> also, mal, ich, äh, auf
4: also ich
1: meine,
2: -he, euer du jetzt
4: noch nicht hier, äh, in, im Fußball sitzt du nicht auf dem Elfenbeinturm, würde ich sagen.
0: <lacht> <lacht> das ist korrekt. Das ist, äh, Shots feiert. <lacht> aber ähm, wir im Pokal sind, wir weiter.
4: Hau hm? ja, ja. Aber nur wegen Rese Ha, ist gar nichts. Ja. <lacht> Und weil Tim Walter, genau, also jetzt fällt mir kein anderer Trick, aber es ist. Nee.
2: <lacht> Flo, danke, gut, das ist das ist alles, was zu Tim Walter zu sagen ist, Feierabend es tut, tut, tut uns wirklich leid äh, die einzigen, die noch schlimmer dran sind als hau Herder, BSC-Fans, sind Schalke-Fans <lacht> herzlichen fucking Glückwunsch zu dem, was ihr da abliefert, aber, ähm, naja, anyway und die, wie gesagt, die die Berliner haben immer einen, die halt immerhin die Herder hat immerhin Rese, also das, sonst ist es glaube ich auch ziemlich, ziemlich, ziemlich dunkel aus ähm, lass uns nochmal einmal ähm, äh, rüberspringen in die NFC ähm, wenn wir da, Flo, vielleicht hast du ja nochmal die Grafik, ähm, wenn ich da jetzt drauf gucke, dann ist das, glaube ich, also San Francisco erster, die Eagles, dann Detroit, Tampa Bay, Dallas, Minnesota und die Rams. Für mich kann das jetzt auch so eingefroren werden. Also Minnesota, Rams äh, und die Saints sind äh, alle drei sieben und sieben. Gut, die Temper ist sowieso raus als Division-Sieger mit 7 und 7, wenn das nicht sogar noch negativ wird. Und ich muss gestehen, ich habe lieber jetzt gerade vom Gefühl her die Vikings drin und die Rams als die Saints. Oder ein Seattle-Team, was mit einem Upset gegen die Eagles sich da nochmal ranschleicht, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Ähm
0: ja, allein von vom vom Gefühl her... Würde ich so unterschreiben, aber ich glaube vom Potenzial und auch Upset-Potenzial und von dem, was die Spieler bieten könnten, äh, wäre ein Seahawks-Team interessanter in den Playoffs als ein Vikings-Team. Mhm. Das immer noch nicht weiß, was sie jetzt an der Center auf Quarterback machen sollen. Aber ja, ist nicht so, es ist nicht so schlimm, wie es potenziell in,
2: in der AFC ist. Wen willst du lieber sehen, Fabienne?
3: Also nicht die Vikings. Ich weiß nicht, was ein Vikings-Team mit dem, was sie da auf dem Feld zurzeit veranstalten, irgendwie in den Playoffs zu suchen haben soll. Ähm, keine Ahnung. Also am allerliebsten würde ich dann eher noch Green Bay drin sehen. Green Bay jetzt aber nächste Woche äh, bei den Panthers. <lacht> Da würde ich dann lieber den Panthers sehen. <lacht> ja, schon. Dann würde ich auch lieber den panther -Sieg sehen eigentlich. Aber ich weiß nicht. Also lieber habe ich Seattle drin als Minnesota. Minnesota gehört da aktuell wirklich noch weniger rein.
2: Ja, okay. Sebastian, du? Dir alles eh egal, oder? Und sag nicht die, die Saints. Also,
1: <lacht> nee, die Saints muss ich echt nicht haben. Also das ist, das ist so dieses... Ähm, hey, Derek Carr, hey, eventuell Famous Jermais oder hey, äh, wie heißt der andere noch? Äh, Taysom Hill und <lacht> nee, bitte, nee, lass mal gut sein. Dann würde ich auch eher lieber, lieber Green Bay sehen wollen, ähm, aber die Rams definitiv und dann, äh, ja, keine Ahnung. Ja, ja. Man,
2: kann, man kann sich ja nicht alles aussuchen. Das
1: nee, das stimmt. Gut.
2: So, und bevor wir jetzt so auf die Zielgerade einbiegen, Remo, bitte. Ach so, ja, Remo winkt schon, Remo winkt schon, weil er auf dem, auf dem Sheet gesehen hat, worum es jetzt geht. Ich gucke in Richtung Fabienne, du darfst das Ganze einleiten, Fabienne, damit wir nicht direkt in den Elfenbeinturm geben müssen. Ein Thema wollte ich, und ich bin drauf gekommen, muss ich fairerweise sagen, nicht Remo. MVP, Doppelpunkt, Purdy versus CMC, Fragezeichen. So, ähm, hau doch mal raus und fang doch mal an, Fabian. Weil, also ich, ich bin nicht drum rumgekommen. Könnt ihr gerne auch eure Einschätzung sagen, die Frage zu stellen nach der Performance gestern und vor allen Dingen auch nach den Aussagen von Purdy danach.
3: Also eigentlich ist man ja die ganze Diskussion nach der letzten Woche leid. Ich weiß nicht, ob ihr es irgendwie verfolgt habt, aber Social Media war ja, weiß ich nicht, reines Gänsefedern pflücken. Belastend. Ähm, aber Wahnsinn, was da aktuell bei den 49ers los ist. Ähm, definitiv CMC versus Purdy. Ich weiß nicht, ob ich es jemals erlebt habe, zwei Spieler aus einem Team, die beide wirklich das MVP-Potenzial haben und es beide verdient hätten. Ähm, muss, man, muss man ganz klar sagen, Purdy gestern unfassbar 135,3 Passer-Rating, vier Touchdowns, keine Interception. Kein Sack. Ja, Mr. Irrelevant. Er muss ja. doch nur mal
2: ordentlich getackelt werden, muss der doch nur.
3: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ich finde es gut, wenn wir anfangen, den Leuten jetzt Verletzungen irgendwie auch zu wünschen. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Purdy auch jetzt als erster Quarterback mit, mit mehreren Passing-Touchdowns, mit mehr als zehn Yards Target-Separation seit Woche 18 in 2021. Da hat das Ganze nämlich Deck das letzte Mal geschafft. Weiß nicht, ob wir hier immer noch sagen, Purdy ist ein System-Quarterback. Der ist einfach unfassbar konstant, macht das richtig gut, aber ist dazu einfach auch super sympathisch. Ähm, sagt dann mal, anrufen. Spiel. <lacht>
4: Entschuldigung, ich, Cham.
3: Den den, den würde ich auch anrufen. Wenn ihr die Nummer habt, macht das doch mal für mich. <lacht> ähm, super sympathisch. Gestern äh, Pressekonferenz, wo er sagte, ich denke, Christian sollte äh, MVP werden. Ich bin eigentlich nur derjenige, der den Ball übergibt. Und dann lehne ich mich zurück und schaue zu, was er macht. Unfassbar sympathisch. Also alleine für, für so ein zurückhaltendes Verhalten gönnt man ihm den MVP-Titel noch ein bisschen mehr. Wenn man sich dann aber CMC anguckt, dafür schlägt halt auch mein Herz, <lacht> gebe ich ja auch ganz offen zu, CMC, absolute Cinderella-Story, wenn ein Running Back mal den MVP-Award kriegen würde, weil es ist halt, seien wir ehrlich, es ist ein Quarterback-Award, ist ungeschrieben. Ja, wir haben es die letzten Wochen
2: immer, der letzte Adrian Peterson 2012, ne, seitdem. Ja. So, und
3: das ist elf Jahre her, ähm, da hatte ich noch nicht mal was mit der NFL zu tun, ähm, und vor allem der Dezler, ich glaube, wir brauchen gar nicht gar nicht drüber sprechen. Der ist dazu flexibel einsetzbar. Der ist Running Back, der macht einen Wide Receiver. Gestern läuft er durchs Gap, ist völlig ungedeckt, fängt, fängt einen kurzen Pass von Purdy und rennt einfach durch. I mean, okay, jetzt höre ich gleich, ich, ich sehe und höre wahrscheinlich gleich Remo wieder mit Thibau, Ähm der das mhm. Ganze auch ziemlich geil abgerissen hat. Aber es ist, es ist einfach Wahnsinn. Er hat jetzt ähm, steht auf einer, einer Linie mit den meisten Touchdowns gegen ein Team. Das sind jetzt gegen die Cardinals, hat in einer Saison sieben Touchdowns gemacht. Gestern, das hatte Sebastian vorhin angerissen, den 20. Touchdown in einer Saison. Warum sollte er den Titel nicht kriegen? Ich, ich gehe mit CMC. Also so sehr ich es Purdy würde, weil er unfassbar sympathisch und gut ist, ich gehe mit CMC.
2: Remo, stopp. Sebastian darf zuerst. <lacht> Ja, es ist wieder dieses
1: schöne Narrativ äh, Quarterback Award. Ja, aber wie, wir haben es auch schon mal angesprochen. Äh, es gab ja auch schon mal Zeiten, da haben zwei den MVP bekommen. Ne? Steve McNair und Peyton Manning, 2003 oder 2004. Warum denn nicht dieses Mal auch? Und ich stell mal vor, die ziehen in den, den Super Bowl Team. aus,
2: die ziehen in den Super Bowl ein und kriegen am Abend vorher den Co MVP verliehen. Ja, wir,
1: also krasser geht's
2: doch gar nicht, oder? Also, dann, kann man, dann kann Remo drei Wochen an der Sendung nicht teilnehmen. Er,
1: nee, also nee, den kriegen wir gar nicht <lacht> wieder eingefangen. Der, ach, das das stimmt. In der Klasse oder so.
4: Also, Remo will doch lieber den Super Bowl gewinnen, als dass irgendeiner in seinem Scheiß-Team MVP wird. Also, ich meine, Auch jetzt mal war. wirklich. Also Auch was willst du denn mit dem Scheiß-MVP, wenn du den Super Bowl gewinnen kannst? Jetzt mal wirklich. Ja, ja, das finde auch. Sag,
3: das, sag das bitte mal Social Media, wirklich. Sag dem ja, das natürlich, einmal. aber
4: wir machen das ja auch. Aber ich finde es, ja. ich habe heute mit Patrick auch schon drüber hin und her geschrieben. Ich finde einfach, diese Diskussion ist viel zu aufge... Was will man damit? Also ja, ich bin MVP, toll, alles
2: gut. Aber ich will doch den Super Bowl gewinnen. In der ähm, NBA macht es wenigstens noch einen Unterschied für den Salary, wenn du danach einen Vertrag verhandelst. Stimmt. Äh, wie, oft ja, ja. Du, wie oft du irgendwie äh, im All-Star-Team warst und äh, ja. wie, viel, wie viel und ob du MVP's oder ja. oder Als Brock Purdy würde ich auch nicht sagen, ich
4: will MVP sein. Sei, natürlich muss ich da sagen, ich will, das CMC das wird. Also, keine Ahnung. Ich finde, ja.
2: Wir, Wir unterhalten uns. Wir ja, unterhalten uns dann am Vorabend des, des Super Bowls ja, darüber. Ja, würde ich auch sagen. Muss, ne? ja, ja, genau. Aber die, also die, fairerweise muss man ja auch sagen, wenn wenn Brock Purdy jetzt irgendwie Third Overall Pick gewesen wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er MVP wird, vielleicht noch mal ein bisschen geringer. Aber diese noch mehr Cinderella als Cinderella Story, findest als, du? Äh, ja, finde ich schon. Ich glaube, ich glaub, dass, das ist komplett andersrum. Ist das so?
4: Ja, weil wenn er wenn er da oben wäre, dann dann würde ihn das mehr legitimieren, als wenn er jetzt 199. oder 267. da ist. Weil jeder sagt, das ist Danke. wie der, wenn man jetzt mal im Vergleich zum Fußball, der, der aus dem eigenen Team kommt, zählt nichts. Der muss für 30 Millionen geholt werden, dann kann er MVP werden. So. Danke, Flo.
0: Da, ich würde mich jetzt einfach ungefragt da einschalten, weil ich ich es seit Wochen, klar hat Flo recht, eigentlich MVP-Titel ist auch scheißegal. Du willst den Superboy gewinnen, aber wir können halt über den MVP-Titel gut spekulieren, weil wir die Stats haben und ähm, weil es ein Regular Season Award ist und die Regular Season ist jetzt bald vorbei. Und weil die Story ist einerseits natürlich Weltklasse, dass Mr. Irrelevant der MVP werden kann. Das ist auch eine Story, die die NFL natürlich melden kann, bis zum geht nicht mehr. Aber wir wissen auch, wer den MVPs werden gewählt. Und der Narrativ bei Brock Purdy wäre seit jeher ein anderer, wenn er ein First-Round-Pick gewesen wäre. Du kannst, wenn First-Round-Pick diese Stats auflegt, egal in welchem System und egal mit welchem Coach, kannst du aber wissen, dass sofort Vergleiche hergezogen werden zu allen großen Quarterbacks. Bei Brock Purdy ist das Einzige, was gesucht wird, ist, wie, können, wie kann man das irgendwie diskreditieren? Ja, ist im System. Und ich gebe ja allen Recht, dass es im System ist. Ja, aber ich kenne kaum jemanden, den du in dieses System stecken würdest, der besser sein könnte. Die Stats sind unfassbar. Er ist Zweiter mittlerweile in Yards overall. Führt die Liga an den Touchdowns. Hat die beste Touchdown-to-Interception-Ratio. Äh, QBR mit Abstand der Beste der Liga. Pesa rating noch größerer Abstand. Advanced-Stats ist er in allen vorne. In allen klassischen Stats ist er in den Top 3. Das letzte Mal, als es so eine Performance gegeben hat von einem Quarterback, jetzt nicht die großen Nummern, also wie viel Touchdowns insgesamt, wie viel Yards, da gab es Saisons, die waren wesentlich mehr insgesamt, 50 Touchdowns in einer Saison oder 5.500 Yards. Gab es alles, aber da es ein Quarterback-Award ist, musst du mal gucken im Vergleich und es gab ich weiß nicht, wann es letztes Mal eine Saison gab, in der ein Quarterback in jeder erdenklichen Statistik in den Top 3 zu finden war und am Schluss nicht, äh,
2: nicht MVP geworden ist. Sebastian hat der, hat der ganze Monolog so gut gefallen, dass du dein Whisky Cola ächzen musstest zwischendurch, habe ich gesehen in der <lacht> Kamera. <lacht> genau. Ja, also die, die, die drei anderen, die hier sitzen, inklusive Flo, vielleicht vier anderen, die, die sich nicht mehr an richtig gutes Quarterback Play der letzten drei, vier Jahre erinnern können. Ja, stimmt schon. Also, why not? Also, die, es, es spricht äh, zahlentechnisch relativ wenig dagegen. Fabien, du erwähntest gerade die Social Media Hölle oder den Himmel oder was auch immer dazwischen liegt. Dann ähm, müssen wir die nächsten Wochen mal gucken. Und auch, es werden auch, es geht ja hauptsächlich Social Media, die Diskussion ist
0: auf Social Media, ja. Aber wenn ich dann auch Tweets sehe, wie von Lenny, der sich mittlerweile auch im Scherz draus macht, ist auch in Ordnung, immer wieder gegen die 49ers zu feuern und gegen Brock Purdy, wo, ähm, der Touchdown-Pass auf, auf, äh, Debo der Erste, wo er völlig blank steht. Klar, das ist ein System und klar trifft ihn jeder Quarterback. Alles gut. Aber es werden dann halt, bei Brock Purdy hauptsächlich diese Clips rausgenommen, wo er nicht mal einen Fehler macht. Der trifft einfach nur den Wurf, den er treffen muss. Daraus kann man ihm erstmal keinen Strick drehen. Und dann äh, gibt es immer wieder auch Würfe, wo er ihn äh, lobt, obwohl er einen Hit kriegt und ähm, George Kittle direkt anspielt, wirklich über den Defender rüber, mit ausgestreckten Armen, fängt ihn George Kittle, perfekter Wurf, die Clips findest du nicht, dazu wird dann gegebenenfalls nichts gesagt. Und es, ich verstehe nicht, warum man immer was suchen muss, warum das in ihn irgendwie delegitimiert, weil er macht das, was er machen muss, macht er meiner Meinung nach wirklich nahezu perfekt. Und daraus kannst du ihm keinen Strick drehen und Christian McCaffrey so sehr ich es auch sehe, dass er eine überragende Saison ausspielt. Ich glaube, um MVP wirklich zu werden, musst du als Running Back irgendwelche Rekorde brechen. Es wäre, der eine Rekord, der jetzt zu brechen wäre, wäre, glaube ich, äh, und da ist auch noch ein gutes Stück zu gehen, äh, wären die Scrimmage-Arts, 2500, äh, 2506 scrimmage Yards von Chris Johnson. Wenn er die bricht, wird er MVP dieses Jahr. Wenn nicht,
2: wird es, glaube ich, Purdy. Okay. Gut, also Amen, sage ich jetzt einfach mal dahinter. Fertig. Wer ist, wer ist denn unser MVP diese Woche? Ich wollte gerade, ach, das ist super, super, richtig gut. Wer ist der König der Woche? Und äh, da geht dann wieder ein Gruß in die Kommentare raus. Ja, er schafft es wieder, am Ende des Tages da anzukommen, wo er am liebsten die ganze Zeit geblieben wäre. Nämlich in New York, da gab es gestern jemanden, der heißt oder hieß, äh, nee, es war in, in, äh, in Miami. In Miami. Mhm. Ähm, Bradley Chubb hieß der gute Mensch oder heißt der gute Mensch immer noch drei Sacks, zwei Tackles for loss, zwei Forced Fumbles und ins insgesamt an sieben Tackles beteiligt und den habe ich diese Woche mal schön durchgedrückt als König der Woche. Herzlichen Glückwunsch, Bradley Chubb. Äh, hat sich gelohnt gestern Abend äh, für die Dolphins und auch für Bradley Chubb. War schön anzugucken, wenn man die Dolphinsbrille aufgesetzt hat. Ja, darf ich?
4: Ich glaube, du. Das ist falsch, dass du denkst, jetzt die Leute denken, die warten nur darauf, dass du die Jets noch mal rein um sie unterzubringen, sondern es ist eher andersrum, dass du eigentlich sagst, du willst die Jets nicht unterbringen, aber du bringst sie trotzdem immer unter, indem du nämlich solche kleinen
2: Turns immer drin hast, weißt du? Absolut, das daran besteht ja kein Zweifel. Also <lacht> nee, du, will, lässt dann, du, du bringst
4: es dann auch immer noch, du kommentierst es auch noch mit, dass du es jetzt gleich tun wirst, dadurch machst du es dann noch schlimmer.
2: Größer. Ja, schlimmer. Ja. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Ja.
0: Na, obwohl, ich, also ich, wir können auch gerne noch kurz über Zack Wilson sprechen, der mal wieder zwischendurch auf die äh, Bank gewandert ist. Das <lacht> also, solange
2: da aber. nicht klar ist, was sein Helfszustand ist, <lacht> ja. ähm, Gruß an Social Media, äh, vor allen Dingen in New York, äh, äußere ich mich zudem nicht mehr. Nee. <lacht> ich glaube, die Jets werden kriegen genügend Anteil hier. Das, äh, wie gesagt, Flo hat recht und in den Kommentaren steht es auch. Ähm, ich glaube, wir sind dann mit dem König der Woche für diese Woche wieder am Ende angekommen. Äh, danke an alle, die mitdiskutiert haben, auf YouTube äh, und auch auf Twitch. Danke Sebastian, dass du das mit äh, im Blick hattest bei Twitch. Gute, gute mhm. Sache. Und äh, vielen Dank an äh, Ja? Telle startet auch, oh, danke. Taylor. Also kein Desmond Ritter mehr. Weil ja. wir da oh. ja. Schon wieder vorbei.
3: Ich würde sagen, das ist jetzt wieder, okay.
2: Wir <lacht> haben ja noch ein paar Wochen, können wir mal gucken nochmal. Wird nicht ja. besser. Ähm, wo war ich gerade? Ach so, ja, ich wollte Tschüss sagen. Ähm, mhm. <lacht> danke Fabian, dass du mit dabei warst. Wir äh, hören uns spätestens im neuen Jahr. Ähm, hat Spaß gemacht. Und äh, eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, die bekommt ja er jetzt erstmal, bevor dann unsere nächste Sendung kommt. Ähm, Remo, ähm, vielleicht, hast du eigentlich ein 49ers-Jersey? Vielleicht ziehst du das dann einfach mal an die nächsten Wochen, wenn es noch klarer wird für die 49ers. Ja,
0: ich muss mal gucken. Äh, Fabienne übrigens nächste Woche ähm Sieht so aus, als wäre ich in äh, Charlotte, würde ich mir das, das Heilige Abendspiel gegen die Packers angucken. Mal schauen.
3: Okay, okay. Äh, schick Fotos, oder? Mach ich.
0: Hast, du, hast du die 3 Dollar übrig, meinst du? Ich, ich habe mir, äh, hab mir die Location nicht, nicht wirklich ausgesucht. Also ich hätte mir auch noch andere Spiele vorstellen können, aber
3: Remo, es, Remo hat es, sogar wird 3 50 Dollar übrig. Der geht aufs Feld und called the Place.
2: <lacht> ja. Dann wetten wir aber vorher drauf, weil dann wird gewonnen, definitiv. <lacht> so, und Sebastian, vielen, vielen Dank. Ja. Wie war das mit den Kopfhörern? War das okay heute? Oder?
1: Ja, die habe ich ja vorher auch schon immer benutzt. Achso, okay, ähm, das habe ich. Ja, ja, das, das ist nett, das nicht das erste Mal. Das ist jetzt auf jeden Fall angenehmer, die
2: okay. Wursteln nicht so rum. Ähm, dann, weil wir uns am 25. Äh, also nächste Woche Montag am ersten Weihnachtsfeiertag hören äh, sage ich jetzt an alle da draußen, die uns zugehört haben und treu geblieben sind äh, eine schöne Weihnachtswoche sage ich bis dahin und äh, schöne Spiele genießt die Zeit mit euch und euren Liebsten lasst euch beschenken und beschenkt reich und äh, wir hören uns dann nächste Woche Montag um 19 Uhr wieder hier, danke an Flo für die Technik Luis für die Grafiken und äh, Tessa für das Handling in den Kommentaren bis nächste Woche, tschö Frohe Weihnachten. Tschüss.
1: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Fußballerlei.